2: Buenas a todos, queridos espartanos. Bienvenidos a un nuevo programa de Level Up. Lo primero y antes que nada, pediros disculpas, que la semana pasada no estuvimos con vosotros, pero como bien sabéis, fue por causa de fuerza mayor, que no fue ni más ni menos que ese Fan Serious Game Festival que ya ha pasado, y del cual, bueno, pues tampoco es que vayamos a daros más el coñazo con él, pero sí que vamos a comentar algunas cosillas interesantes, y es que esperamos que el programa de esta semana... Eh, ...os divierta, os entretenga y sobre todo os informe mucho y bien... ...ya que los temas a tratar son cuanto menos interesantes... ...ya que eh, por un lado vamos a comentar el anuncio por parte de PlayStation... ...de la creación y además el anuncio, aprovechando el Final Series Game Festival... ...el anuncio de la creación de un, de un nuevo Game Camp aquí en Vizcaya... ...que van a acompañar los proyectos que ya existen en Madrid... ...y que también hace 3 cuatro semanitas se anunciaron para eh, Sevilla también en una segunda parte hablaremos algo entendido de este Playstation Game Cup pero bueno, luego también en una segunda parte del programa vamos a hablar de uno de los títulos que pudimos ver en este, en la fanzón de este Fan and Series Game Festival que es ni más ni menos que Mantaker de, de Relevo Video Games y también comentaremos otros títulos que hemos podido probar de primera mano en esa fanzón que antes comentábamos. Y para ello vamos a contar ni más ni menos que con la presencia de nuestro queridísimo John Cortázar, CEO, como me gusta, a mí esto de CEO, CEO con C, no con F, ¿eh? no me sois <ríe> mal pensados. <ríe> de Relevo Videogames. John, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Hacía tiempo que no hacíamos un programa con un entrevistado que no fuese Alfonso Gómez. <ríe> Así que muchas gracias por, por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el ¿qué, qué cuerpo después de este, bueno, de este fan?
3: Muy bien, muy bien. Joder, gracias, Aymar. Y, y bueno, primero agradecerte, sí, porque, joder, estuvimos ahí, ahí pegando un poco una. Charlita ahí junto, y, y mira, al final salió pues que me acercara por aquí a hablar con vosotros. Y yo encantadísimo, nunca había estado además que en, vu en vuestro podcast, es un podcast que, que me encanta. Y mira, pues así aprovechamos, contamos cosas, novedades. Y, y con respecto al Fan and Series, pues cansadísimo, porque al final hemos metido mucha leña, hemos estado con, con, con charlas, novedades. Pues como has contado, además hemos estrenado. Cositas de Mindtaker y, bueno, la verdad es que estoy muy contento. No había nunca estado en, en Finance La verdad es que he gestionado bastante redondo y, nada, a ver si podemos contar alguna cosa.
2: Vale, bueno, parece que nos nos corta un poquito tu, tu audio, pero bueno. Ahora lo, como, como hacemos como hacemos siempre, ahora lo solucionamos, pero antes de nada vamos a, a terminar de presentar al once inicial, once de gala para este programa número 37 de la segunda temporada, Mar Fernández Corman, muy buenas caballero, qué pena, qué pena que es el lunes con ese retraso que tuviste en el avión, un poco más y vamos, te, te comes la gala, te comes
4: todo. Pues sí, por desgracia yo me tuve que venir un día antes de que terminase el Van Series, pero casi me quedo, eh, casi casi el avión me deja me deja aquí tirado, pero bueno, aquí estoy ya en casita, lástima que aquí las cosas son un poquito más más tranquilas, pero bueno, ahora me parece que viene un puente la semana que viene, así que ahora toca jugar.
2: Bien, bien. no y además será por juegos, ¿no? Final Fantasy, The Last Guardian, se te viene, vamos, no vas a tener tiempo ni viene... aunque el día dure 48 horas. Se me viene el mundo encima. Raúl Romero, Rulo, muy buenas, caballero. ¿Qué tal? ¿Agotado tú también, como los demás, o qué?
0: Muy buenas a todos, una semanita más, después de lo que ha sido la vorágine del fan series ¿no? que nos ha dejado a todos con ganas de no volver a ir nunca más en la vida a este sitio. Nada, la verdad que, que muy bien, un placer volver a estar aquí con todos. Y sí, ha sido muy cansado, pero muy gratificante, porque además de jugar, he conocido a... Gente que me ha caído bien, cosa rara.
4: <risa> cosa rara que hay gente en el mundo que tenga. Más
0: rara
2: aún que hayas caído tú bien a los demás, que eso sí es que es, que es cierto. ¿eh? Pues nada, señoras y señores, un breve descanso. Eh, bueno, un breve descanso, no, un pequeño corte para coger fuerzas y comenzamos. Que no se mueva nadie. Bueno, y como comentábamos al principio del programa, en las, pres en las presentaciones, eh, PlayStation, en el marco del Final Series Game Festival, ha anunciado, ha presentado el Games Camp eh, de Paravizcaya, que va a ser eh, similar a sus hermanos de Madrid y de eh, Barcelona. Para hablarnos de todo esto, también vamos a contar con John Cortázar, que hoy va a hacer juego doble, ya que eh, él ha sido el elegido, no sé quién ha sido el inconsciente que le ha elegido a él, pero oye, ha, ha caído así, <risa> para coordinar este, este proyecto de PlayStation. PlayStation Games Camp. Así que, John, yo directamente no me enrollo y te cedo un poco el testigo para que nos cuentes tú, de primera mano, qué es esto del PlayStation Games Camp, eh, eh, de la mano de sí España, de Sony Interactive Entertainment, y, que, bueno, y qué es lo que va a aportar, eh, de cómo va a funcionar, de qué consta, y bueno, pues todo lo que nos quieras eh, contar. Así que la batuta es tuya. Os
3: cuento un poco. Yo supongo que nos es que lo con... Un poco el, el tema, por introducir el tema, pues es una iniciativa que tiene PlayStation a nivel nacional para, para los, de los desarrolladores que, pues que empiezan a salir y quieren sacar un poco la cabecita. Y dentro de, de todas esas iniciativas que, de, que conforman ese abanico de PlayStation Talents, hay una de ellas que es el PlayStation Games Camp que como bien decías en la introducción, eh, pues es una iniciativa que está presente en Madrid, en Sevilla y muy próximamente en Bilbao, en la cual eh, digamos que PlayStation acoge o, o busca una zona en, el que, en, la que, en la que acojan a, a una serie de estudios, en el caso de Madrid son cinco, en el caso de Bilbao serán tres, para que desarrollen la ubicación, eh, su primer proyecto de desarrollo para PlayStation 4 ¿no? con el objetivo de que pasen uno, casi un año allí mientras están haciendo el desarrollo eh, sufragado todo por PlayStation haciéndoles apoyo con, con kits de desarrollo con asesoramiento técnico con la presencia de, de mentores que les puedan echar una mano en un momento dado con el objetivo de que una vez ese periodo pues, salgan de allí con su flamante proyecto de PlayStation 4 publicado, eh, la verdad es que publicaron un, un proyecto para consolas, no es, no es ninguna tontería con, con todos los filtros de calidad que hay que pasar, etcétera. Para luego más adelante, pues ya crecer como estudio, no, en no otra vía. Pero por lo menos eh, hacer ese, ese apoyo inicial, esa primera ayudita para que, para que en un momento dado, pues, pues luego ese estudio pueda crecer más adelante, no. Eso es básicamente, eh, pues lo que es un, un game camp.
2: Eh, bueno, anu, bueno, perdón. No, no, te quería, yo te voy a hacer un pequeño resumen de cómo lo he entendido yo y así si quieres vamos matizando algunos aspectos uh -huh. de, de este GameCamp, desde este GamesCamp. Sí. Eh, uh -huh. Como tú bien has dicho, van a ser tres estudios y lo que literalmente van a tener estos, estos estudios es... Un, un local, un lugar físico donde poder eh, trabajar. Van a contar con los equipos necesarios para desarrollar su proyecto. Eh, la duración es. de esa estancia es de 10 meses, si no recuerdo mal. Exacto. Sí, sí. Eh, eh, más cositas que, que se puede saber. Ah, y, y un tema muy importante que quería comentar contigo y que me es tu opinión. En la, en la industria es un discurso que se oye en repetidas ocasiones y, y no me parece que esté falto de, de razón, precisamente. O sea, todo lo contrario. Creo que es algo... Eh, muy lógico, que es el hecho de que muchas de estas empresas, eh, muchas de estas eh, startups, estos pequeños equipos, incluso estudiantes que acaban de, de terminar algún, de algún grado de creación de videojuegos y demás, se encuentran con que puede que tengan esos conocimientos para la creación a nivel eh, de programación, a nivel artístico o como quieras, eh, bueno, a todos los niveles, mejor uh -huh. dicho, eh, en, en la elaboración, en la creación de un proyecto de videojuegos, pero les falta una base muy importante que es la base empresarial. Es decir, el hecho de poder eh, gestionar la creación de una empresa, la publicidad que además, si no me equivoco, eh, eh, los, los proyectos que salgan de estas GamesCamp eh, o por lo menos de esta GamesCamp aquí en Vizcaya, eh, uh -huh. van a tener un lanzamiento con una campaña en medios eh, valorada en, en unos 100.000 euros, que, que vamos que, uh, estamos madre hablando de, de, de una cifra muy importante y, sí. y bueno pues quería eso que nos eh, detallases un poquito si esto es así y también sí, eh, recalcar un poquito pues, ¿no? la importancia de que estas empresas de que precisamente estas empresas estas, estas startups tengan también ese asesoramiento a nivel eh, legal a nivel eh, bueno, no uh -huh. jurídico no más bien a legal sí. a nivel legal laboral mejor dicho eh, sí. verdad para que puedan eh, eh, no solo crear un proyecto sino ser emprendedores eh, pues a, a nivel de empresa esa. Cuéntanos un poquito. Sí.
3: Pues aquí has tocado dos temas que muy, muy interesantes y muy importantes. Y estoy de acuerdo contigo. Uno de ellos es el de el de tema de empresa y otro es el tema de, de la promoción, la visibilidad y el marketing. ¿no? Bueno, el tema de marketing yo creo que está claro, pues eh, muchos estudios o muchos juegos que que pues no, pues no están faltos de calidad pues hay veces que por visibilidad del producto se quedan en pues eso en, en, en productos desconocidos lo cual da demasiada pena no pero es así a día de hoy en, es una industria muy masificada y se necesita un poco de apoyo no y en este caso pues desde pues no solo los medios de, de PlayStation propios de PlayStation sino sino en apoyo en presencia en eventos etcétera y tal pues eh, el hecho de los, los estudios que están en toda la promoción que van a tener pues sí que es muy importante por, por, por cómo te posicionan. ¿no? Nosotros en este caso en relevo lo, lo disfrutamos porque bueno incluso hemos estado, no en un Games Camp, no pero sí como PlayStation Alianzas, que es otra parte de Talents, pero sí que hemos disfrutado de, de ese estar bajo la alita de PlayStation. ¿no? Y, y hemos ido a Los Ángeles con ellos y hemos, para presentar MyTech que además en, en este caso, hemos formado parte de, de un montón de iniciativas de PlayStation que luego han tenido mucho eco a nivel nacional y eso, pues bueno, siempre que vas de la mano de, de alguien con tanta importancia, pues se agradece, ¿no? Y, y marca bastante la diferencia. yo eso, te por tengo un lado, a... y...
2: Ah, bueno, no, sí, perdona. Lo, 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 bueno, es que, sí. eh, que te quería hacer una, una pregunta con la siguiente de lo que acabas de decir, pero prefiero que termines con la otra cuestión y luego te hago la pregunta.
3: Vale, no, un poco no, lo ¿no? que comentabas del tema de empresa y es algo que es cierto y que hay veces que incluso en, incluso en los eventos o incluso en la formación o siempre hay charlas o siempre hay mucha temática o a nivel técnica, digamos, lo que has hablado tú un poco de programación o lo que fuera, o a nivel artístico-creativo, digamos, pero que a veces se deja de lado el tema empresarial y es muy importante al final ese punto cara a ser un estudio o a querer ser un estudio que quiere vivir de ello, ¿no? Luego también hay estudios que, bueno, pues que, que tienen un punto de vista más artístico, que, que igual quieren de desarrollar su arte y y que igual no están centrados tanto en producto, ¿no? Pero si eres una empresa de videojuegos o quieres ser una empresa de videojuegos que quieres salir adelante y quieres vivir de ello, pues, lógicamente, tienes que, que enfrentarte a la creación de una empresa y todo lo que ello conlleva, ¿no? Eso no tanto es, digamos, que a, apoyo de PlayStation, digamos, en el caso de los Games Camp, me refiero, sino al entorno en el que se ubican esos Games Camp. Es decir, por ejemplo, en el caso de Bilbao, que no hemos hablado del espacio, el espacio es el Design Cabby de Beas, es un espacio de coworking que, que ya existe, es una incubadora que ya existe de, de diputación, donde se va a ubicar ese espacio PlayStation Games Camp dentro de esa zona y claro es decir que, que no lo han ubicado, yo que sé en un espacio vacío o en una nave industrial sino que está en, una, en, un, en un lugar que, que estábamos súper bien a nivel de, de gente que está allí, técnicos de, de, de las instituciones, etcétera que ahí es donde te aportan ese valor añadido de cómo crear tu empresa, cómo acceder a ayudas, porque la gente de Beas va a trabajar con la gente del PlayStation game, de, de Games Camp, ¿no? Entonces, te vas a encontrar dentro de lo que es la oferta, pues, tecnológica de espacio, de tal que, que, que te va a proveer PlayStation, pues, que además estás en un entorno de diputación de apoyo a empresas, donde tienes programas de apoyo a empresas, de creación rápida de empresas, de, como he dicho, ayudas para proyectos en concreto. Es decir que se van a poder aprovechar esos estudios, tanto de las ventajas de en Games Camp como de estar en ese, en ese entorno de, de BEAS, que es donde las industrias creativas tienen que estar para, para saber qué pasos tienen que seguir un poco a lo que tú te refieres, ¿no? Ya más a tema em
0: empresa. Eso pues es importante, yo creo, ¿no? Que puedas contar con alguien que tengas ya la experiencia previa de, de haber pasado por esas situaciones y vayas un poco de la mano haciendo como, ¿no? Como un poco de, de, de maestro, ¿no? Un poco orientando a esta gente que, que tiene el lado romántico de, de, esta, de este mundillo pues eh, muy, muy a flor de piel, pero que la parte fría y empresarial pues no la tiene tan, ¿no?
3: Sí, no, y, y eso es, es, y es importante porque al final hay veces que, que tienes un buen producto y... Que, y que podrías tirar adelante y, y sacar adelante eh, empleos y riqueza, porque al final eso es lo que es el tejido, eso es lo que es la industria, ¿no? Eh, porque al final la industria pues no se puede tampoco sostener en, en estudios que están dos amigos en casa haciendo un claro. juego artístico, ¿no? sino claro, que tiene claro. que ser, por eso es industria, ¿no? que ¿no? no que no digo que no deba existir, además, de hecho me encantan los juegos muy independientes, con ese corte más narrativo, artístico o con menos pretensiones de producto, ¿no? Yo creo que tiene que haber de todo. Pero si te quieres dedicar a ello y quieres vivir como empresa, pues tienes que ser empresa y tienes que pensar como una empresa. Tienes que pensar en cómo vendes tu producto, tienes que vender, tienes que pensar en, el, en lo que necesita el usuario final, a qué target vas, tienes que medir pues, absolutamente todo, ¿no? El modelo de negocio de tu juego, etc. Entonces, pues sí que es, sí que está bien tener esa. Visión, ¿no? Por un lado, eh, la gente de PlayStation, por otro lado, la gente de Beas. Y, y luego mi labor ahí un poco de coordinador, pues que he pasado... <ríe> igual, me hubiese gustado que hubiese un camp, porque nosotros nos hemos llevado muchas hostias aprendiendo, ¿no? Pero sí que... <risa> sí, pero sí lo a sí ahora. Que lo hubiera pillado, ¿no? Jo, porque al final... A ver, la, nosotros cuando lanzamos Baboon para aprender y, y aprender de cero por nuestra cuenta y riesgo, pues como pasar una cuba de... De PlayStation, que es bastante durita. Y luego, más cosas a nivel de empresa que, que comentabais, que por ejemplo, yo qué sé, pues nunca te has planteado, pues eso, pasar un rating de edad, ¿no? Pasar un PEGI. O, o cosas que van, que, que pilotan alrededor de la creación de un videojuego, que no tiene por qué ser ni su arte ni su programación, sino que son gestiones administrativas. Y hay un montón de gestiones administrativas, ¿no? Incluso, y luego, ¿cómo, cómo analizas las ventas? ¿Cómo ves un poco, pero es de. Pues voy a meter aquí una oferta, voy a tratar de meter una actualización para recuperar un poco usuarios, ¿no? O sea, hay una, hay un proceso, ya no solo de marketing y comunicación, sino de, sino de mantener tu producto, que es crucial para, para sobrevivir y para, y para que el juego siga funcionando. ¿no?
2: Bueno, yo te tengo que hacer la, la pregunta del millón, que claro, esto ya sabes que es el eterno debate. Una vez que estamos sí. bajo el paraguas de PlayStation... ¿El desarrollo, el estudio, sigue siendo indie? ¿Ya no es indie?
3: Hombre, hay un
2: poco... Esos son las...
3: las... ¿Cómo, lo considera... ¿Cómo lo considera cada uno? Claro. Nosotros, por ejemplo... A ver, yo soy de los que piensan que, que en el momento en que un, una major, en este caso, pone dinero sobre tu producto, ya la cosa cambia, ¿no? Tampoco es el caso de GamesCamp. Sí te están generando un apoyo, pero no digamos que no entran creativamente en el proyecto más que pueden hacer alguna sugerencia pero nosotros por ejemplo cuando estamos dentro del programa Playstation Talents desde, desde los inicios de Baboon y, y después ahora Baboon PS4 que saldrá el mes que viene y el, todo el desarrollo de Taker y en realidad pues tenemos mucho apoyo a nivel marketing a nivel tal pero eh, no tenemos una financiación del proyecto. O sea, no nos han cogido y nos han dicho pues, que sea como un first party. Que dicen, pues toma, eh, todo, todo esto, te vamos a dirigir en todo, y, y es un producto play play. Digamos, ¿no? Yo creo que ahí está un poco marcada la diferencia. Yo sí que creo que la gente, por ejemplo, de Giscamp Camp son estudios indies. Eh, no, aunque tienen esa ayuda a nivel de comunicación, eh, no son productos first party, son productos third party en, siempre, en todo momento. Eh, yo creo que es un poco ahí la diferencia. ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, vean un producto muy interesante y le den un apoyo económico y lo, y lo consideren un first party. Pero vamos, que yo no les pondría a la gente que está en el GamesCamp, como por ejemplo, por deciros un ejemplo, en los momentos en los que Rime formaba parte de los first party de PlayStation, ¿no? que eso sí que era un first party. ¿no? O sea, ahí hay un poco la diferencia de entre indie y no indie. Yo, vamos, eh, en este caso, como yo entiendo que no que no, es, no hay ese apoyo mmm, económico y metidos en el proyecto y con, y con poder de decisión en lo creativo, etcétera pues les dejan hacer a los chavales por no en el resto de camps que, que yo he visto y, y les, les acompañan un poco a desarrollar su proyecto. Pero vamos, no, tampoco es algo que, que, que yo creo que los convierte en un first party y dejen
2: de ser independientes. ¿no? Hombre, creo que es importante no resaltar ese, ese punto que al fin y al cabo es, no es más que... Eh... Eh, asegurar y, y poner en un poco, pues, eh, a la vista de todo el mundo eso, ¿no? Que, que PlayStation brinda su apoyo con estas GamesCam, que ellos son los primeros interesados en descubrir nuevos talentos, en, 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 en sacar nuevos eh, desarrollos que para eso invierten, pero que no existe ese intrusismo, ¿no? Que se le presupone, o que, ha, o mejor dicho, que las mentes mm. sucias, que algunas mentes sucias, le presuponen mm. a un proyecto en el que eh, simplemente eh, PlayStation, como, o sea, bueno, Sony o Sony o la división PlayStation de Sony, pero como podía ser cualquier otra compañía y como seguro que hay otros proyectos en otras compañías que ahora mismo no se me ocurre eh, el nombre, eh, lo que pretenden es apoyar al, al, al joven desarrollador o a los pequeños eh, estudios. Y creo que es importante recalcarlo, ¿eh? como tú bien has sí, que... una cosa es el apoyo y otra cosa es el intrusismo y el de decir, claro. no, aquí nosotros ponemos la pasta y vais a hacer esto, esto y esto y esto. Eso es. Yo, por claro. ejemplo, mi... digo, por ponerte un par de ejemplos, ¿no? Sí. Eh... Desde
3: mi, punto, desde mi experiencia personal. Pues, por ejemplo, con, con Baboon eh, hubo eh, pues, sugerencias e incluso sugerencias en precio. Hay mucha gente que me dice, joder, pero te marcan el precio que tienes que poner al producto, te dicen. A mí, por ejemplo, en nuestro caso nunca nos han marcado ese aspecto. Ahora, sí que nos han dicho, pues bueno, este juego es un, podría, ser, podría tener una horquilla más o menos de esto, ¿no? Y al final yo eso no lo veo malo, esa sugerencia. Pues ¿quién va a saber más acerca de cómo vender claro. un producto que la plataforma en sí misma? O sea, para mí es un consejo de Es una forma de no.
0: es una forma de orientar como otra cualquiera, al final. Claro, ¿no? Yo, por Aprovechar ejemplo, los de otras personas.
3: Claro, yo, por ejemplo, voy a App Store y yo he publicado cosas en App Store y en Google Pay. Y al final es un número y nadie te dice nada. Nadie te dice cómo tienes que publicar, ni qué precio, puedes lo que quieras, ¿no? Pero joder, contar con un momento dado, alguien que tiene cierta experiencia en el sector y que está, no para de estar vendiendo juegos en sus plataformas digitales y que te diga que más o menos tu juego pertenece a esta horquilla yo no lo veo como algo, como una sugerencia muy a tener en cuenta. Entonces al final eso depende de cómo te lo tomes tú. ¿no? O sea Luego, por ejemplo, en Taker sí que tuvimos una sugerencia de desarrollar el juego episódico para poder ser capaces de lanzar eh, pues en, en, en versiones más pequeñas y de forma paulatina. Y es algo que nosotros... Pues bueno, analizamos y no lo vimos, ¿no? Y, y de hecho no, lo, no va a ser así. Es decir, no, no, eh, yo creo que hay veces que un comentario o una sugerencia a veces se entiende como, joder, te dicen lo que tienes que hacer y no es cierto. Te, yo creo que encima es eso. Si alguien, el mayor de la clase, te viene y te, te, te da un consejo, y, y viene que ser un poco humilde y, y en un momento uh, voy a estudiarlo, y si no lo veo, porque no es mi visión. O lo que fuera, pues no pasa nada. Pero, pero vamos a estudiar lo que igual es una buena idea de alguien que encima sabe
2: lo
4: que habla. ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno, <risa> por dar algunos datos, ir especificando, eh, sobre todo en este caso para todos. Ah, bueno, eh, eh, importante, eso es, es verdad. Eh, eh, ¿Quiénes, qué estudios se pueden acceder a este Games Camp de, de Bilbao?
3: Mira, yo os cuento. Además lo anunció Roberto en el, como habéis dicho, en el Fan Sirius. en el Marco Fan Sirius. Eh, justo en el momento en que lo... ¿Qué fue el viernes? Me parece que fue su charla, ¿no? Yo el no viernes. viernes. Eh, en el momento en que lo anunció, en ese mismo momento, eh, digamos que ya se abrió en su, en, la web, en el website de playstationtalents.es, de hecho, si sois estudios, si nos estáis escuchando y, y queréis desarrollar y os, os quisierais apuntar a ver qué pasa, pues ya desde la web hay un formulario de Games Camp Bilbao, que desde ese día está, está abierto. El plazo es hasta el 31 de diciembre, ¿vale? de este año o sea hasta desde ahora hasta hasta fin de año un mes y el 15 de enero de 2017 es cuando se anuncian los proyectos seleccionados en este caso los tres de Bilbao bueno también los de Sevilla y Madrid pero pero en este caso de, de, de Bilbao ¿y qué hace falta? ¿qué son los, los requisitos? eh al menos tiene que haber tres perfiles en el, en el equipo de desarrolladores. Ser,
0: ser, en el... mayor de edad, ser mayor de edad lo primero, ¿no? Pero, sí, bueno, eso es mayor de edad. <risa> ya estamos ya poniéndome sí. trabas. Eso sí. <risa>
4: <risa>
3: luego, hombre, <risa> lo
2: lógico, no sé. Sí.
3: sí, hombre, joder, mayor de edad no, hay que no, ser.
2: Sí. <risa> luego, <risa> luego, por lo menos, se tiene que cubrir tres perfiles. Tú, Cormac, primero acabas los Desde... estudios y luego ya hablaremos.
4: Es que yo aún no soy mayor de edad si, si, si hablamos de estudios. <risa> perdona, perdona vale.
3: No, no, eh, eso, que se tienen que, que, que cumplir tres perfiles dentro del grupo, que es un programa, o sea, por, por lo menos programador, artista y, y diseñador, un game designer o sea, un poco por, por un equipo y eh, un proyecto porque no se valora tanto la, digamos, el estudio como sino porque va con un proyecto ¿no? entonces, para presentar un proyecto lo único que, bueno, lo único, que ya es bastante, es un, un PDF con un documento, con un GDD, o bueno, en este caso no, tanto GDD como un, un documento de concepto, es decir, un poco de qué va el juego, la idea del juego, eh, pues con pues, eh, arte conceptual, o pues, un poco esa, esa semilla de lo que va a ser el juego, ¿no? Eh, luego un pequeño vídeo ya puede ser de gameplay del, del producto jugable o pues una simulación de más o menos lo que se va a poder desarrollar, etcétera. O sea, ese vídeo, ese documento y luego eh, pues un poco de información de los componentes del equipo. pues Si tienen algún background, si han hecho algún jueguito antes, aunque sea alguno por separado, eh, el, el, los estudios que tienen, etcétera. con ¿no? bueno, esas tres cosas, yo creo que es el currículum, eh, un pequeño vídeo pues demostrando el proyecto o la idea del proyecto y un, un documento explicándolo pues puedes ir al website de precisiontalents.es ir a la sección de camp y luego hay un link de Gips Camp de Bilbao y hay un formulario que se puede rellenar durante todo este mes y y hacer tu propuesta, lanzar tu Creo proyecto. El fecha límite
2: es 31 de diciembre de este mismo Eso
3: año, es. ¿verdad? Eso es. Este, este, este mes de diciembre que entra, todo el mes, hay, hay tiempo para, para presentarlo. Luego, pues se selecciona entre los, eh, todo lo que se reciba y el 15 de enero es cuando se, se fallarán, en este caso, los tres estudios de, de Bilbao. Y luego, por mediados de febrero, entran ya a trabajar al espacio uh -huh. y ya entran en la dinámica de, del propio Games Camp ya en el,
4: para, para desarrollar uh -huh. y a producir el juego.
3: Una pregunta,
4: una pregunta, John, perdona, embarca, no no dale eh, sí, El hecho de que, bueno, que de, de que en cierta manera no exista ayuda económica, al menos directamente, por parte de, por parte, bueno, de, de, por parte de Sony, ¿te el participar en Playstation Game Camp te impide de alguna manera eh, pedir otras ayudas tales como Kickstarter, Patreon, que sí que son económicas directamente hablando? No,
3: no, no hay ningún tipo de, de limitación a ese respecto.
4: Sí que, sí que sé que hay
3: un, un periodo de exclusividad de los productos para que en videoconsolas eh, se lancen en PlayStation de una duración X de tiempo. La verdad es que no lo sé. Se puede lanzar el producto incluso en PC. O sea, es decir, tampoco tiene que ser exclusivo exclusivo Play. Eh, y el tema de financiación es libre. Es decir, lo que dices tú, se puede abrir un Kickstarter, puedes financiarte por ayudas. puedes O sea, ahí digamos que PlayStation lo que hace es permitirte estar, pagar, porque tiene un coste, digamos, el estar en ese lugar, y, y apoyarte tecnológicamente, y luego ese, apo ese apoyo en marketing indirecto, lo que dices tú que es dinero indirecto, pero pues no es dinero en sí mismo, ¿no? Pero para conseguir ese, ese dinero, no hay ninguna limitación de nada, pues ahí el estudio, las vías de financiación que tenga para que, para poder hacerlo más cañero que sea su producto, o para irse, eh, digamos, autofinanciando durante el proceso de producción.
4: Claro, es que es una cosa que creo que, que, que es necesaria. O sea, Conozco eh, varios casos de estudios totalmente independientes aquí en, en Andalucía que básicamente estas ayudas las tienen demasiado, lajo, demasiado lejos o en otras ciudades las que pues, por motivos económicos son, les, les resultan inaccesibles y a lo mejor es gente que tiene que tiene pequeños estudios que sí que ya ha realizado juegos, que se dedican a ello 24-7, pero que mmm, sin una, a lo mejor, una ayuda en cuanto a visibilidad y marketing y nombre, pues resulta bastante difícil avanzar una industria que está muy masificada, sí. como te has dicho.
3: Sí, sí, no, así es. Pero bueno, no, no, sí que... Este... Sí, ah, perdón. no, no, dale, dale, John. No, sí que... Pero que aún así, digamos que esta propuesta de GamesCamp no es para estudios ya consolidados. O sea, en plan, pues eso, que ya están full-time trabajando, que ya han lanzado algún proyecto, que aunque no hayan tenido mucha visibilidad, es, pues, digamos que este GameCamp no es para ellos, no es para este tipo de... Igual sí que hay otras estrategias de PlayStation, como por ejemplo las que estamos en desde nuestro estudio, desde Relevo, que son PlayStation Alianzas, que son otro tipo de acuerdos ajenos a lo que es un GameCamp, digamos en lo que es ese tipo de estudios, ya que igual llevan un poco más de, de tiempo y han publicado alguna cosa, pues pueden hablar con PlayStation y, y de alguna forma tener algún acuerdo estratégico pues también a nivel de marketing que tenemos nosotros desde el relevo, ¿no? Que, que no podemos optar o no somos un, un estudio ya para Gamescamp, que es una cosa pues más de, de un pequeño equipo que quiere empezar de cero y quiere lanzar su primer proyecto, ¿no? Pero como digo, ahí tendrían que que tratar de, de, en este caso si quieren eh, el apoyo de Predecision, de, de formar parte de otro tipo de iniciativas de PlayStation Talents que las hay, ¿no? Pero que, que es camp está más enfocado para esos estudios que quieren
4: empezar. O bueno, esto que creo que lo, 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 lo he leído por, por aquí corrígeme si me equivoco, que también estaba abierto a mmm, pequeños estudios así como empresas que hayan facturado menos de 100.000 euros en el último año. O sea, yo creo que entraría sí. ¿no?
3: en, este, sí, sí. Entrar, en este rango. Sí, sí, Entrarían así, eso es. Pero vamos, que, que son empresas que, pues, la verdad es que facturar 100.000 euros es poquito. O sea que, bueno, digamos que son empresas muy... Eh, empresas menores. Tú ponte que un, es una empresa de de, yo qué sé, de cuatro, de tres empleados, pues si no factura 100.000 euros no les da ni para nada a los sí. propios empleados, Eso es poco, y ya mucho menos ya aún si sumas el local, Internet, a lo que son los gastos de una empresa, gastos fijos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que es también muy, muy, muy primigenio.
2: Eh, pregunta también del millón eh, quién decide ¿Quién, eh, de, de quién es la decisión final a la hora de elegir los tres proyectos que se quedan en la Games Camp? lo digo más que nada para saber a quién tienen que mandar los maletines ya sí, los
3: jamones y eso eh, eso, no, pues... eso, eso, es, eso es no, pues mira, justo estuve hablando con Roberto eh, durante Fan Series eh, con respecto a esto y me, me invitó a, a pues, formar parte de de, de, de echar un ojillo a esos juegos, ¿no? Lo que pasa es que yo en ese aspecto yo no voy a tener voto, yo podré tener voz, digamos, y en un momento dado poder sugerir, ¿no? Pero sí que es cierto que lo seleccionan desde Madrid, se coge, pues bueno, toda la gente de, de desarrollo local de allí, de marketing, eh, coge los proyectos y les echa un ojo y en base a eso elige a los tres que ve con más posibilidades de ser producto y de ser vendible y de y de poder ser llevado a buen término, ¿no? En base a lo que os comentaba, ese documento, ese vídeo, etcétera, de tal, ¿no? Sí que es cierto que yo los voy a poder ver y poder dar mi opinión, pero vamos, que al final eso es, es algo que decían desde, desde PlayStation Iberia, de hecho... Y que, bueno, pues, eh, que será toda una sorpresa. Así que, bueno, de todas formas, si me queréis mandar maletines, también vale, ¿eh? Pero...
2: Claro, si Ahora, bien, que... sí. A ver, te han dejado botando ya al pie. Tenías que haber empezado por ahí. que no, eso no. es la tuya,
0: que tal, no, no sé. Vale, no. maletines te mandamos. Ahora, llenos de qué, eso ya es ah, otra ah, cosa. Puede no. ser, no sé, o jamón en lata o yo qué sé. No,
3: no, no, no no joder, no. Y a ti ¿qué es eso? Que no... Que yo no voy a formar parte de ni siquiera de ese comité de selección. O sea, sí voy a echarles un ojo, pero no... Es una decisión que toman desde el PlayStation en Madrid. Lo mismo, lo mismo van a hacer en Sevilla, lo mismo hacen en Madrid y, bueno, pues... Eh... ¿Se
2: puede apuntar cualquier estudio o estudios afincados en el País Vasco?
3: Pues, en este caso, son estudios más pensados en zona norte... Eh, pero que es un, pues por donde se está porque bueno sería un, un poco absurdo que se presentase en equipos de Madrid o de Sevilla cuando ya hay, o de esas zonas cuando ya hay camps por allí ¿no? Por pero eso, por
2: ejemplo un estudio
3: santanderino Sí, sí, sí podría, ah, ver, lo que pasa bien. es que lo que pasa es que después para formar parte de, de esta propuesta de, de Games Camp en Beas lógicamente eh, cuando tengan que pensar en establecerse como empresa durante el proceso pues tendrá que ser en Vizcaya entonces, es decir, si, si van a si se apuntan y van a estar aquí durante eh, Ponte, los 10 meses viviendo en Bilbao, porque, claro, tendrían que venirse aquí, no van a hacer el camp en Santander, pues eh, te, tendrían que establecerse en Vizcaya. Es decir, está abierto a cualquier estudio de zona norte donde la gente se Pero, claro, al final el objetivo es estar 10 meses en Vizcaya, en Bilbao concretamente. Con lo cual, si gana uno de Galicia, pues, tendrá que estar... En Beas y aceptó el proceso de. De. Claro,
2: aquí. porque igual alguno se viene con el saco de dormir y vive allí mismo en el local. No, no Por debo Eso, no, eso o, o hay que tener cuidado porque Castro ya lo tenemos ya lo tenemos conquistado. Como si un Oye, poco... la, verdad,
0: la verdadera pregunta aquí que me viene a mí a la cabeza ahora mismo es: eh, ¿organizáis gincanas? ¿Repartís premios? Eh, ¿Jugáis al juego del pañolito? ¿Al de la botella, tal vez? ¿Con la gente que está allí? No, no, no. ¿Cerveza gratis? Tampoco. Oh, no, no me lo estás vendiendo, tronco, no. no tío, de... ahí es
3: todo trabajar, sufrimiento, dolor, Joder. De lágrimas.
0: no, no,
3: no, no. Claro, no es Claro, vosotros os pensáis que es, que es una comunidad de gente jugando... o sea, creando videojuegos y que están ahí todos tirando pelotitas de papel a las canastas. No,
0: no, no es así, tío. No, yo siempre no, he pensado, Os voy a romper
2: todos que... los mitos. Hacer videojuegos es difícil
4: y es duro. no Raúl, los a veces no tienen ¿Y
2: yo que pensaba que los
0: desarrolladores de videojuegos, jugaban en, en una recreativa en horas de trabajo y tenían una pista de patinaje dentro y muchos punts, pero eso...
2: Son los de, de Google. Pero eso, si lo, eso es todo culpa de... Ahora que no me oye, eso es todo culpa de Arturo Monedero, que nos ha dado una mala imagen. Es verdad, es un sinvergüenza bueno, que no está aquí para no. entenderse
3: lo voy a decir. Mira, yo te digo, yo tengo en el estudio en relevo, tenemos en el estudio una máquina recreativa ¿Ves? y ahora apagada como, como tres meses lleva apagada bueno, o sea, no te digo más. Ya serán poco menos Pero en las fotos de la web queda de puta madre también te lo digo, ¿eh?
2: <risa> Pero lleva, lleva apagada porque no tenéis ni para pagar la luz Y solo la encendéis. <risa>
0: Ay, eso, eso es porque tienen ahí un emulador. O
2: sea, ahí. Es
3: que no, no, no es, que no es emulador, que va todo por placas llama. ¡Oh, Dios!
2: Aquí estás hablando de relevo. No,
3: no, eso, no es estoy, calidad, no. eso es calidad,
2: eso es calidad. Por favor, por favor. Sí,
3: sí. Bueno,
2: pues, eh, John, por ahí fin quitando un poco el tema este de la Games Camp. Bueno, no sé, Raúl o Cormac, si tenéis alguna otra pregunta antes de ir cerrando el este tema. Básicamente ya le he hecho todas las que tenía que hacerle. Además que, que se, ha, se
0: ha explicado estupendísimamente. Sí, o sí, sea que... sí. A mí se me pues... han ido ocurriendo
4: preguntas y las ha ido respondiendo. Así que... ¿Y, y, y si no, no, no las ha dicho Aymar o sea.
2: Pues nada, cógete tus no sé tus 30, 40 segundos lo que necesites y vende, vende a, a los estudios, a los, a los pequeños desarrolladores que nos estén escuchando y que puedan acceder a este Gamescom Vizcaya, este GamesCamp Bilbao. Eh, ¿Por qué deberían apuntarse? Y no sé. Atraerlos. Exacto.
4: ¿Qué le, dirías, ¿Qué le dirías a aquel indie que quiere vivir de, de los videojuegos y no sabe ni por dónde empezar? ¡Huye! Le dirías, ¡huye! Corre.
2: <risa> Cambia de profesión. Cambia...
4: <risa> no,
2: a ver,
3: está claro que siempre puedes desarrollar tu juego por tu cuenta y tiras millas y hay mil formas de publicar. Yo tampoco voy a poner... Eh, la, el incidir y poner el punto de exclamación más en un sitio que en otro, pero sí es cierto que, que es una buena oportunidad es una oportunidad que, que te brinda estar un poco, digamos, de la mano de un grande, o sea, de estar también entre comillas en los papeles porque te sacan en sus medios, eh, te promocionan mucho en eventos te están dando un apoyo, te están proveyendo de certificaciones y de kits de desarrollo que son complicados de conseguir cuando eres un pequeño estudio y que en definitiva no es encima una incubación entre comillas mierder, es decir estás X meses y te vas a tu casa, no aquí hay un objetivo principal que es que salgas con un videojuego de PlayStation 4 publicado bajo el brazo, ¿no? Que luego eso, eh, si eres vivo y te mueves y vas creando tu, tu estudio poco a poco en otras producciones, pues te sirve de, de, de plataforma para, para progresar, enseñarse a, a publishers y, y ir trabajando tu segundo proyecto, ¿no? Con lo cual pues bueno, yo animaría a la gente que fuese algo de de PlayStation.es que si tiene un proyectito, eh, lo lance y lance la información para ver que se pues, que si puede optar y poder estar y que sería una experiencia de 10 de meses súper cañera, si es cierto que es mucho trabajo, las presiones, llega el, el tiempo final, ¿no? pero ¿qué, qué, es, ¿qué es más que eso? Es un estudio de videojuegos profesional, ¿no? Entonces, eh, pues eso, animar a la gente que tiene para adelante es una buena oportunidad y, y que a mí me encontrarán allí para ayudarles en todo lo que pueda.
2: Pues John, a ver si en febrero volvemos a contactar y ya nos cuentas un poquito a ver qué, qué estudios se han accedido al final a este Games Camp y qué proyectos están ahí y si se ponen en marcha por primera pues vez en, en aquí en Bilbao. Yo he encantado, Aymar. Ya hablamos de eso. Perfecto, pues vamos a hacer una cosa. Hacemos un breve descansito, un pequeño corte musical, enjuagamos las gargantas y ahora ya sí nos metemos de lleno a lo que más suele gustar a nuestros oyentes y a nosotros mismos, no nos engañemos, que es hablar de videojuegos, que además tú también tienes uno del que hablarnos, así que nada, eh, 30 segundos y volvemos ahora mismo. Que no se mueva sí. nadie, que paso lista. Bueno, John, pues este pasado Fan Serious, en esa fanzón donde metiste más horas que, que Joder, las, que, las, que, las que se pueden contar, pudimos eh, probar una pequeña demo, una pequeña versión de eh, MindTaker, del, bueno, de, de, de un prototipo, por decirlo de alguna manera, no, de MindTaker, eh, para PlayStation VR. O sea, para la, la realidad virtual. Habéis dado el, el salto, el desarrollo, está... Mm siendo tanto para juego normal, sin realidad virtual de por medio, y ahora también, con dos, ¿eh? que se nota que sois de Bilbao, os habéis decidido por por las VR. Antes de hablar de, de realidad virtual, eh, cuéntanos un poquito de qué trata este MindTaker y por qué, mm -hmm. por qué de este proyecto, por qué os hemos en esta aventura. Que
4: por cierto, Aymar, creo que, corréjeme si me equivoco, John, creo que es la primera vez que se ve en público eh, MindTaker jugable.
3: Sí, sí, sí. Eh, justo le iba ah, a comentar. Mira. Porque es <risa> cierto.
2: Como verás, Cormac es nuestro hombre de enciclopedia. Eh, sí, sí. <risa> el hombre de los datos. Sí, sí. No, Marte tiene, tiene razón porque, porque es cierto que, que si sí habíamos presentado
3: Mindtaker ya, o sea, haber sido unas imágenes, el teaser eh, lo presentamos en Los Ángeles, en el E3, en un evento privado con PlayStation eh, y unos vídeos de in-game en la Barcelona Games World, también un poco ya con gráficos más evolucionados y así. Pero la primera vez que que no hemos puesto a disposición del público ha sido aquí en Estefanansirius y la verdad es que muy contento porque, bueno, es un poco Bilbao y nada, ¿no? Pues ya que lo hacemos por primera vez, que sea en Bilbao, ¿no? Cuando la gente pueda jugar por primera vez. Y, y sí, pues eh, lo que comentabas, Aymar... O sea, eh, suele decir que en ningún sitio mejor que en casa. Sí, sí. Hombre, nosotros tampoco somos muy profetas en nuestra tierra, pero sí que es cierto que, que nos ha gustado mucho y que, pues con la posibilidad que hemos tenido de presentarlo... Joder, el hecho de que la gente de aquí, de nuestro entorno, pues lo pueda probar, incluso estudios de desarrollo de aquí, que pues que nos den su, su feedback al, al, al juego y a, y a las sensaciones y todo, pues que ahora un poco os comentaré lo que era esa experiencia, que no era tampoco un juego completo, pues como decía Aymar, es una, una, una experiencia, eh, pues que nos ha gustado mucho. Y, y aunque, bueno, en, en Fantasy al final te encuentras con medios a nivel eh, nacional y con, con gente de... de todas partes de, de la geografía digamos nacional eh, sí si estamos también la gente de aquí ¿no? y bueno pues nos, nos ha gustado mucho ha sido como muy como muy importante y, y muy contentos además con el feedback de la gente ¿no?
2: y con pues, respecto al juego eso el juego bueno, cuéntanos porque hay, sí, sí. Eh, si algo si algo <risa> sí, pero... tenemos si algo creo que tenemos la obligación de hacerlos, y me vais a permitir este pequeño impasse. pero si algo creo que tenemos que hacer los, los medios de, 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 de comunicación, bueno, los medios de comunicación, las, las páginas web, los, los medios informativos sobre videojuegos, es eh, dar bola a, a, los, a los desarrollos eh, nacionales. Mm. Como muy bien decía eh, Antonio Santo en un artículo que lo leí el otro día, pero no recuerdo ahora mismo la página, sino a todo el mundo os lo recomendaría porque además trataba también sobre el tema que hablábamos antes no de a nivel empresarial cómo mucho alumno que sale después de hacer estos grados está más perdido que, que un pulpo en un garaje uh -huh. pues nos pasa lo mismo no que parece que al final eh, el, el tejido de la industria en este país es inexistente o es sea, así los estudios están ahí, se hacen cosas aiby por un lado Dev por el otro eh, otros proyectos que que, que están eh, haciendo pero también nosotros tenemos que dar, pues oye, un poquito de, de pie y no, a nosotros no nos cuesta nada juntarnos un día eh, a grabar este, este podcast y, y igual que te tenemos a ti y yo de, sí. aquí, pues, hablando de MindTaker de, de relevo, pues eh, hablar con, con cualquier otro desarrollador sí. patrio de su, de su proyecto. Entonces, como te decía al principio, cuento, o sea, véndenos tu MindTaker, cuéntanos sí. eh, de qué va y, y véndenoslo.
3: Bueno, pues me lo pones fácil porque como es mi hijo amoroso, pues hablar de MindTaker me encanta. Eh, pues MindTaker es un, es un proyecto muy diferente a lo que hemos hecho desde Relevo, pues, desde que salió Relevo. Bueno, si si nos conocéis o si o echáis un vistazo a nuestra web vais a ver que, pues bueno, un montón de monos, muñequitos, British Bob, Malaika, todo como muy... Personajes muy para toda la familia, es concepto de juego como muy infantil. Y Mind Ticker es una vuelta de tuerca, es, es algo completamente diferente, ¿no? Nos vamos a un, un producto adulto eh, con contenido explícito del género de terror. Es un juego de exploración en primera persona. de pues, que Es un juego que tiene pues un montón de puces de escenario y mecánicas bastante originales, que os voy a comentar también un poco ahora, que es el punto diferencial del juego y que es un juego que teníamos en relevo el guión aparcado desde 2011, en un guión que nos gustaba mucho, ya sabéis que los estudios de desarrollo eh, estás desarrollando juegos, pero luego siempre tienes ese punto creativo, y estás todo el rato pensando en juegos nuevos, no que no tienes tiempo para hacerlos. Yo, de hecho,
2: esto es algo esto es, realmente es algo que os pasa a muchos estudios, porque no eres el primero que lo comenta, sí. que es eh, eh, el, el juego que se desarrolla de un papel, de una idea, de un concepto, un boceto, un guión, sí, un, sí. Hostia, que estaba sí. abandonado desde no sé cuándo en un cajón, que ya nadie claro. se acordaba de ello. Y no eres claro. el primero que nos lo cuenta. El caso es que a nosotros...
3: Claro, lo que ocurre es que, bueno, nosotros, es relevo, por, para los que no nos conozcan vuestros oyentes, que, bueno, pues eh, también hacemos desarrollos para plataformas retro, bueno, somos un estudio de, de videojuegos un tanto peculiar, ¿no? Y en este caso era un guión para una aventura de texto, para una aventura conversacional de texto clásica de los 80, ¿no? Madre lo que, mía.
2: Lo que, Yo, es que no ha llovido desde aquella época. Ya, ya. <ríe> sí, pero
3: bueno, eh, en 2000, creo recordar, 2009... Pero en 2010 hicimos una aventura de texto eh, que se llamaba Está en la Caja, que para Spectrum y MSX, es <ríe> muy curioso, pero es así. Eh, un juego que nos gustó mucho, una aventura de terror, también curiosa, de un ladrón que entraba en una mansión, por una cosa un poco rara. Y, y de hecho hicimos una segunda parte a ese juego, que también era otra, otra aventura de texto. Y el caso es que iba a ser una trilogía. ¿no? Y en 2011 se escri escribimos ese, el relato para esa tercera aventura, pues... Pues fíjate, ¿no? Tan humilde para, ¿no? Como, como pueden ser una, una aventura de texto. Pero nos gustó tanto, tanto el guión que fue como, Buah, quieto, espera, aquí tenemos algo, ¿no? Vamos a, no vamos a quemar este cartucho, vamos a guardar esto y, y cuando podamos hacer un desarrollo de este tipo un poco más evolucionado y esta aventura trasladarla a un entorno más, pues más eh, real un, o desarrollo en 3D o lo que fuera, pues, pues la retomaremos porque está muy bien, ¿no? Y se dio el caso en de MoneyTaker de, de. Bueno, pues eh, es, me llamó Unai, unai extremo, CEO de, de Virtualware, otra empresa de aquí de Vizcaya, una empresa eh, tecnológica muy potente, mucho más grande que Relevo, a nivel de, de equipo humano y de, y de todo. pues Gente que está muy, muy experimentada en temas tecnológicos, en temas de 3D, de VR. Yo creo que estaban haciendo VR antes de que existiera la VR. <risas> eh, sí, ellos, no, y, ellos
2: lo inventaron, pero canal, eh, no había... que nada. Yo creo
3: estuvieron con la virtual boy, con la.
2: No, pero <risas> sí, es cierto,
3: sí es cierto que no, sí es cierto que pues bueno, con temas de cuevas y de bueno, pues es, es gente que tenía muchísima experiencia. Y pues bueno, vine a hablar conmigo interesado a, porque porque querían introducirse en el tema del entretenimiento. Ellos tenían la tecnología y, y sí habían trabajado en sellos y tal y. Y tenían la inquietud de introducirse en entretenimiento. Y nosotros, en relevo, pues teníamos ya bastantes pasos hechos. Habíamos ya publicado con Play y estábamos trabajando con PlayStation 4 para Baboon, etc. ¿no? Y, y bueno, pues empezamos a hablar para establecer una sinergia en base a que bueno pues ellos desarrollaban un producto que nosotros tuviésemos en cartera. Eh, nosotros podríamos lanzar o podríamos hacer realidad una historia nuestra pues con nuestros concepts, con todo lo que es el desarrollo de niveles, los puzzles, absolutamente todo, eh, tenerlo plasmado por su tecnología y ellos pues eh, hacían su primera incursión en el entretenimiento como como, como desarrolladores de todo esto, pues les, les hemos ayudado a certificarse PlayStation mucho más rápido, etcétera no Pues bueno, esa situación de win-win que llega en un momento dado y que yo creo que y lo comenté en la charla que, que dimos en el, en el GIF, eh, de hecho en el Fan Series también, eh, uh -huh. Sergio Barreda el CTO de Virtual Web well y yo, que, que estuvimos hablando un poco de esta sinergia de empresas que también es esa forma de, de que tejido un tejido igual muy muy ligero o con estudios que, que tienen sus diferentes flaquezas, joder pues que en un momento dado se puedan unir y que saquen beneficio todos de ello y se pueda generar un, un proyecto que, que igual no hubiese sido posible si se hace por un lado igual en varios años de, de desarrollo o de aprendizaje y, joder, llegar llegar a un acuerdo y decir, jo, pues tú sabes hacer esto y tú sabes hacer lo otro, pues juntémonos, apoyémonos y vamos a sacar esto, pues en lugar de en tres años o en cuatro años, en uno, ¿no? Algo,
2: algo... algo que tan, que tanta falta hace en, en, en esta industria, creo yo, sobre todo a este a estos niveles de desarrollo. Pues, pues sí, tal. yo creo que sí. Perdón, sí.
0: Digo, no, recortar tiempos, que muchas veces... Eh...
2: Claro, porque
3: igual, eh, nosotros en reloj podríamos haber desarrollado nuestro guión, pues yo que sé, igual en cinco años, o pues con más gente, cambiando de tecnologías, evolucionando y aprendiendo. Y Virtual web, pues pues igual ellos son mucho más fuertes, ¿no? Pues igual en un par de años, o pues haciendo el proceso de PlayStation y... Me... Pues, joder, llegas a un acuerdo, te pones a trabajar conjuntamente y al final no es por hacer o no hacer, sino por acelerar, ¿no? Y, y, y el hecho de decir, joder, pues entre los dos, asumimos costes, asumimos tiempos de trabajo y, y conjuntamos el equipo humano en lo que uno sabe hacer y otro sabe hacer y el resultado que está saliendo, pues yo creo que va, va a ser un producto súper chulo, ¿no? Y que, que ahí se va a ver, eh, pues, pues aparte, que es lo que hablamos un poco de empresa, ¿no? De tener un poco esa, también esa visión empresarial de decir, no, no, me lo guiso y me lo como yo... Pues yo que sé, yo soy el creativo, y estoy con Pay y vosotros, yo, pues como somos muy potentes, vamos por nuestro lado, pues no. Pues con, con la humildad, bueno, con el orgullo ¿no? de lo que cada uno sabe hacer y con la humildad de, de reconocer lo que, lo que también cada uno no sabe hacer, pues es juntarse y aprender, ¿no? Y sí. estamos tanto nosotros aprendiendo a, a narrar, a crear y a desarrollar algo en 3D y, bueno, y como comentabas también con soporte de realidad virtual, que para nosotros es algo nuevo y estamos aprendiendo mucho, y en VirtualWare pues está entrando de lleno en el mercado de entretenimiento con un producto maduro de PS4 que estará, si Dios quiere, para verano de 2017. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el típico ejemplo de que todos ganamos si, si miramos un poco a nuestro lado y, y, y llegamos a acuerdos. Eh,
2: vale, de, de, después de repartirnos cera, que esto está muy bien, hay que decirlo, ¿eh? Pero, que me, a ver, que nos cuente que es para eh, el juego. Eso, ¿no? Es. Que es. es o sea, el juego esa historia, <risa> lo que se pueda contar. ¿Qué claro, obviamente. ¿De qué va? ¿Qué es? ¿Cómo
0: bueno. se juega?
3: Os voy a contar primero la historia, ¿vale? Y luego os voy a contar un poco tema, temas de mecánica, porque tiene un punto muy original y yo creo que es el, el punto vendedor del juego, ¿vale? Bien, lo, bien. lo que pasa es que, bueno, como habíamos hablado un poco de, de antes de industria y de empresa, pues por hilar un poco el, el concepto de, de cómo se llega a la creación del juego, ¿vale? Pero bueno, os voy a poner un poco en canción. Y bueno, pues es un eres un detective de policía en Estados Unidos. Eh, te llaman para acudir a, un, a una escena de un crimen, ¿no? Pues, eh, vas con tu coche patrulla, con tu compañero, ya están trabajando los compañeros forenses ahí, te está, y te llaman para pues para acudir a una, a una escena de un crimen. ¿no? Y es curioso porque te suena te suena la dirección porque es una, una típica una urbanización de unifamiliares, de, típico extrarradio que, que es donde, donde has vivido tú de niño con tus padres y, y has jugado por esas calles y todo y tal. Y, y, y te suena también la dirección exacta de la casa porque es la casa de la típica vieja señora bruja que, sí. te, da, que te da miedo entrar, se te cuela el balón por el jardín y ni entras porque porque tiene esa magia ahí de que... Está Tan... el gato ahí mirándote. Exactamente, lo vieja del gato.
2: Que tiene más mala hostia que Ángela Chanin después de echarle bien eh. a la barrica.
3: Pues sí, claro, y, y lo bueno es que te... llegas allí y te enfrentas ya, bueno, ya de mayor y claro, ¿no? Pero con esos miedos de, de esa, esa magia alrededor pues, de esa, esa casa. Perdona ¿no? que
2: te interrumpa, John, pero es que me acabo de dar cuenta que he hecho un chiste sobre Ángela Chanin y seguro que ni la mitad de nuestros oyentes sabrán quién, de quién estoy hablando. Soy aquí? un viejuno. Soy Hoy un, es un viejuno.
3: viejuno. Falcon Crest es de nuestra época. Ya, más vida, viejun... <risas> Madre, Madre,
2: Madre. Bueno, sigue, sigue. Estamos en la casa de Ángela Chani. Qué mal.
3: <risas> bueno, entonces el caso es que tú entras... Bueno, es... lo que estoy contando es un poco el prólogo, ¿eh? No, spoilers, no. Sí. El eh... problema. Y... Y bueno, pues te encuentras a en tus en forenses trabajando y en el centro de ese hall principal, unas escaleras para subir arriba, y unas habitaciones y de puertas y tal, y te encuentras en, en el centro ahorcada a la señora, ¿no? A esa, esa señora vieja que tal, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a, a hablar con los policías a investigar un poco a tu alrededor, ¿no?
0: Todo esto en 3D, o sea, que decir, tú sí. estás viendo las gafas, o sea, ves a la vieja ahí tirada... Vamos. Bueno, tú
3: lo estás viendo en las gafas si usas las gafas o lo estás viendo en la tele si estás jugando sin VR, porque el juego... Que... Claro, porque puedes jugar
4: sin VR, esto... Sí, sí, es, es un
3: juego para jugar con mando convencional, que es un juego en primera persona y sin sin ningún tal, o si tienes en este caso las, las gafas de realidad virtual de Play, pues lo juegas en VR, pero vamos, ah, que era... tranquilo, es...
2: Tranquilo yo que es que Raúl desde, desde que se, desde que adquirió las PlayStation VR ya no hace nada, que no sea con las gafas, pues, vale. Efectivamente. Cariño, prepara la cena, ya que voy, y lo va con las gafas, ¿sabes? Ponga sí, hasta el Overwatch con las gafas que no se puede.
3: Doy fe, doy fe. Qué grande. No, pues eso, eh, digamos que tú te cuentas con todo el tema allí, la gente está pues recogiendo pruebas y vas hablando con los policías y te van, bueno, te van instando a que subas hacia arriba, ¿no? Como que subas al piso arriba. Entonces al final tú te terminas subiendo hacia arriba y vas a ir un poco explorando y de pronto notas como un, como un chillido, un pitido en los oídos y se te empieza a nublar la vista y de pronto una explosión y, y se cierran todas las puertas y ventanas, te quedas a oscuras ¿no? y de pronto silencio y tienes un internet. ¿no? Entonces claro, bajas abajo para descubrir que todos los policías están han explotado, están todos desperdigados los miembros entre suelo, techo, pared, están, están todos ahí destrozados y en medio está la señora y debajo un gato maullando ¿no? ese, es, ese es el inicio de MindTaker
2: es como el prólogo de MindTaker ¿no? cuando <risa> terminemos, yo no es por nada pero cuando terminemos el programa of The Records a mí me cuentas cómo termina esto porque me has dejado ya a ver ha sido el ha sido el gato <risa>
3: Porque lo del gato. El, lo chulo del juego, que es lo, lo más característico, es el concepto del gato. Porque de hecho, veréis que en las artes, en la web o, o veis por nuestro Twitter, las artes del juego siempre sale un gato. Es pues, sí, muy importante. Sí, sí, sí. Y, es, y, es, y es porque, bueno, en, en, inicialmente, pues el gato te acompaña y va contigo mientras tú estás explorando. Tu primera intención es salir de la casa. Luego vas descubriendo pues que, que la cosa va tiene bastante más enjundia, ¿no? Hay bastante más misterio detrás y tienes que adivinar qué, qué leches pasa ahí, por qué, por qué está pasando todo esto, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que el gato en un momento dado te das cuenta de que te protege, ¿vale? El gato tiene como un perímetro, un, un diámetro, digamos, de, de seguridad que si estás dentro de esa zona no te pasa nada, ¿vale? Pero si sales de la zona de, de protección del gato hay una, una energía que va decreciendo y en el momento en que llegue a lo, a lo mínimo hay un espíritu que pulula por toda la casa que viene y te machaca y mueres. Entonces tienes que volver rápidamente donde el gato, cercano para uh, recuperar esa energía y volver a estar a salvo, digamos, ¿no? Entonces, oh, eso eres. está bien porque oh, claro, está bien porque nos sirve para dos cosas. Primero, por mecánicas de juego. pues Por ejemplo, puede haber un momento en que el gato de pronto sale corriendo, ¿no? Y claro, tienes que mirar pues qué objetos ha tirado o dónde está el maullido para perseguirle, porque claro, como no recuperes la energía, te machacan. O, por ejemplo, a la inversa, ¿no? Pues se puede quedar en un sitio, pues yo que sé, rascando una puerta que tienes que abrir, por ejemplo, y se queda ahí. Entonces tienes que resolver ese puzzle de abrir la puerta yendo y volviendo donde el gato, mientras estás haciendo algo ahí, viendo cómo se te acaba la energía y, y volviendo para recuperar para ser capaz de completar ese puzzle
2: y, y seguir avanzando, ¿no? O sea, podemos, podemos hablar de una especie de mecánica eh, eh, survival guiada, pero con libertad. O sea, una cosa sí. un poco así... tienes una cierta Parece.
3: libertad pero y, y sí que es cierto que es un juego que, que utiliza puzzles de escenario es decir pues coge llave abre puerta y cosas así no pero siempre con la mecánica por encima del, de la actuación o el comportamiento que tiene ese momento del gato que te condiciona cara a tener que resolver pues lo que tengas que resolver en ese momento no
0: ¿Y, y cómo es cómo es el movimiento dentro del juego o sea porque siendo cómo habéis solventado esto siendo un juego de realidad virtual tenemos sí. movimiento libre cómo habéis lidiado sí. con el motion sickness todo eso. Sí.
3: Pues y además es una de las cosas que más nos preocupaba en el ámbito de la VR, digo, porque cuando el juego no juegas con VR, pues tú tienes el control con el analógico izquierdo y el, y el derecho de, es el todo de, de todo, ¿no? el, el, de, de, todo. ¿El Control
2: de primera persona además. Eso de... es.
3: Y bueno, y tienes el típico bamboleo de cabeza mientras andas, que lógicamente en VR eso no está, etcétera. ¿no? Y esto, pues si no, vamos, te caes al suelo. Pero en. en... Cuando estás jugando con dispositivos de VR, lo que lo que tienes es un control en, la, en el analógico izquierdo de mover a, a tu personaje sobre un eje y después en el derecho haces giros discretos, digamos, dando toquecitos a la derecha o a la izquierda del analógico derecho. Tienes giros parciales de, de 45 grados, ¿vale? Donde se aprecia un pequeño pestañeo del personaje, se, se atenúa la imagen y vuelve a surgir la imagen con, con digamos, como una especie de de teletransporte a X grados de giro ¿no? entonces ese es un método que se está utilizando mogollón en las últimas sí, demos sí. y juegos de, de terror si tú además eres usuario de Playstation VR sí, el Gear un... lo utiliza ejemplo, el Revisor de
0: Journey lo utiliza además Eso, que es configurable y...
3: Sí, puedes configurar. Nosotros vamos a permitir configurar pues lo, lo rápido lo lento que es, cuántos grados puedes eh, moverlo, etcétera, ¿no? Ajá. Y sí es cierto que toda la gente que estuvo jugando... Eh, o sea, una de las cosas que nos dijeron, bueno, aparte de los, de los sustos y tal, de esa experiencia que llevamos a Fan and Sirius, es que no se habían mareado nada. Igual habían estado, pues eso, sus 10-12 minutos y, y que... Porque era algo que a mí personalmente me preocupaba mucho, aunque fu no fuese un juego exclusivo de VR, que cuando la gente lo utiliza sin VR, que pudiese tener ese... Eso pero, que comentas tú de los mareos...
0: Sí, pero la dirección la manejamos con el stick izquierdo en UVR eso es y es adelante atrás, izquierda y derecha. Exacto, o sea, Fren,
3: frente, tra, frente, atrás, izquierda derecha, eso
0: es. Sí, vamos, como el, es el mismo control que el Robinson de Jordan es, en este caso. Exacto, exacto eso es. Eso es. Bueno, interesante.
3: Y la verdad es que es eso, la, la gente responde muy bien a ese tipo de movimiento y, y, y nada, yo estoy muy contento porque yo también en algunos casos de VR me he mareado bastante y con MyTekers no me pasa, en absoluto. O sea que, bueno, yo, yo vamos, estaba contento y yo digo que después del fan y de estar tres días allí haciendo demo a la gente, súper contento con el resultado
2: porque me preocupaba mucho. Bueno, yo, de hecho, aquí voy a añadir una cosa, y es por si alguno, alguno, alguno puede pensar, bueno, claro, este chaval le traen aquí para que hable de su juego, yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿no?, como se suele decir. Bueno, aquel que, aquel que no se lo crea, esos escépticos que, digamos, nacen a para menos... Hay un vídeo que lo tenéis en el canal de FSGamer en YouTube, en el canal de Fan Series en YouTube, en la propia FSGamer.com. Hay un vídeo en el que en directo, según están entrevistándote a ti y John, eh, para, para un pequeño vídeo, un pequeño corte, un videoclip, un pequeño, un pequeño clip, perdón, sí. para pues bueno, pues para los, para el medio de, del fan. Eh, justo detrás hay una chavala que está jugando que pega un bote.
3: Sí, 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 sí. <ríe> es buenísimo. Es lo que justo lo, vi, lo
2: cuando te están haciendo la pregunta, cuando te están a ti entrev 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 Mira, entrevistando, ya lo diré. Fue los...
3: Tío, el vídeo ese, y, y digo, mira, porque estaba viendo, y justo la chica que está, porque yo estoy en primer plano, dando la explicación y vendiendo eso, vendiendo todo mi libro, y detrás justo está la tía que pega un brinco, y lo, si te fijas en Twitter, lo hemos capturado, la esquina esa, y he puesto un pequeño gif animado de la, de la chica pegando el bote, porque es cierto que es una cosa que no hemos tenido en cuenta, y que para próximas demos, eh, tengo pensado hacer y es tratar de poner una webcam delante de la tele ¿sabes? para, para captar las reacciones y que porque luego se vea unos bot... <risa> claro es que hubo unos botes y unos sustos a ver, poniendo el típico cartel ¿no? de que Joder, si no te importa pues vamos a grabar no sé qué ¿no? porque si llego a, a tener grabado ahora mismo todos los sustos de tíos, tías de la, todo, el, todo el mundo que se animó a probarlo tenía ahora un tráiler que te cagas joder no,
0: tengo no. que decir que me, quedé, oh. que me quedé con me quedé con ganas de jugarlo además Aymar lo sabe pero es que hice unos cuantas unos cuantos alemanes de ponerme en la cola pero es que había cola y había gente siempre y digo pues, pues no puedo y me, me quedé sin probarlo y le tengo y en cuanto lo vi porque la temática está de terror y tal eh, me mm. gusta mucho y una cosa que quiero que me cuentes es cómo este sí. el tema del sonido porque claro el sonido en unas gafas en un entorno virtual es súper importante, casi tanto como eh, la inmersión del juego, porque ayuda a ello. Eh, sí, ¿cómo, sí. Cómo, cómo, ¿Cómo estáis que, lidiando con esto? ¿Os habéis encontrado algún Mira, tipo de, de hecho, problema al respecto o así?
3: Sí, sí, sí. de hecho el tema del sonido para mí es súper importante en este, este juego. Y bueno, a ver, y, y cada vez más, o sea, yo ya sabía que era importante y le estaba dando importancia, pero más aún ya cuando nos estamos metiendo ya en harina de la, eh. cuando nos metimos en su día en la narrativa y tal, ¿no? Porque en un juego de terror Claro. Tant, o sea, tanto de importante es, o yo igual más, para la ambientación, porque la ambientación es clave en estos juegos, el sonido, que sí. la, O sea, no has dicho ninguna tontería, de hecho, eh, igual no tanto incluso, fíjate, la banda sonora que también, sino los efectos de sonido. Yo que sé, el sí, viento, ajá. cuando andas, que si andas sobre una alfombra, suene pisadas de alfombra y si madera, que chirríe la madera, eh, el, el tic-tac del reloj que está en una en una alacena y que es... Sí, un jug jugar, jugar pero que...
0: con el jugador, no propiamente eso dicho, es. Eso
3: es. Todo. Y, y claro, encima estamos trabajando con un sistema de sonido totalmente envolvente, claro. Lo que, es, claro. Lo que, lo que tú ves a la derecha suena a la derecha y, y, y a la izquierda, ¿no? Es
0: que lo que Entonces, se ha conseguido con el sonido en, en poco tiempo a mí me ha parecido brutal, ¿eh? Es que, claro, es, es la leche.
3: Y aquí nos estamos haciendo un máster también nosotros de, de temas de sonido, porque... Eh, además, bueno, para el tema de sonido, el departamento de sonido lo estamos haciendo con la misma gente que trabajamos con Baboon, que trabajamos con Yugen Studio en Tokio, y ellos son los que están también trabajando en My Taker en todo, el en todo el tema de sonido, tanto banda sonora como, como efectos de sonido. Y en los efectos estamos teniendo un cuidado, bueno, y por ejemplo y bueno, y sin contar el gato porque el gato también en cuanto a sonido <risa> ¡Maldito gato! ¡Pela <risa> marinera!
0: <risa> el
2: gato ahí soltando un gruñido. Vamos a
0: llamarle desde ahora al gato de Rodinger <risa> <O sea, risa> porque, porque está pero no está bueno ahí eh... me afecta siempre
3: no, en sí, plan así me... col, colateral de, del gato y es que todo el mundo quería darle una patada al gato yo no
0: entiendo la gente está muy, muy enferma <risa> igual tenéis te ¿sí? es que incluir ahí un en el gatillo derecho pues para patear sí. al
3: gato sabéis bueno no sé si porque yo joder, voy a hacer una de, de Angela Channing también no sé si habéis jugado al Duck Hunt de NES el típico sí, juego de cazar los sí, patos eh. que, pues que, sí. que todo el mundo quería matar al perro Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Pues esto del gato va a ser igual. Al final todo el mundo va a querer matar al gato y yo, joder, que no, tranquilo, hay que seguirle, no pasa nada. Pero si sí, es sí, que hay que gente...
4: matarlo y aún no, lo tengo, aún no te lo juego, así que.
0: <risa> yo tengo
3: que, sí que que sí.
4: Decir,
0: tengo que decir que, eh, con respecto a esto que comentas de, 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 de un poco volviendo al sonido, me, me parece alucinante eh, que se sepa eh, trabajar bien con esa herramienta o el sonido, porque en estos juegos de terror sobre todo, eh, eh, el, el jugador tiene más miedo a lo que no ve, pero sí oye, que a lo que Exacto. ve, porque claro, tú en pues, todo tipo de películas de terror, cuando aparece el bicho se jode todo el clímax. Entonces, <risa> en un juego donde tú estás oyendo ruidos, donde escuchas eh, eh, rasguños en la madera, que no sabes si es el gato o no, eh, uh -huh. te empiezas a hacer una paranoia mental y claro, esto se consigue gracias al sonido. Y es tremendamente difícil poder empastar esto en un juego y que, y que quede verosímil sí, y en es, ellos estáis en ello estáis
3: es complicado es una pelea pero pero sí es lo que dices raúl que tú coges un juego de, bueno, no, no terror no un juego de terror o una peli tal tú le quitas el sonido lo muteas y es que no tienes miedo
0: no vale o sea, sí la... pero sí. no
3: Sí, pero no. O sea, el sonido es muchísimo. O sea, ayuda a la inmersión y a crear el elemento de la atmósfera de tensión, pero ya te digo que en un 70% versus la imagen, ¿no? Entonces, sí, es cierto que para nosotros es un súper reto el tema del sonido porque nunca habíamos mimado tanto ese aspecto como en este juego porque porque lo entendemos como crucial, ¿no? Pues,
0: ¿Y cuáles cuál son...? Perdona, hay una rápida. Dale, no, 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 que estas son falla, dale, dale. Sí, 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 es que, a ver, tenía muchas ganas eh, en este tema. Eh, ¿cu ¿Cuáles eh, están siendo las influencias a la hora de...?
4: Ah, pues, pues quería hablar... preguntar lo mismo, sí, sí. Porque si llevado, a dar... por ejemplo, de, de darle importancia al sonido, se me viene a la cabeza, por ejemplo, las películas de James Wan, ¿no? O sea, películas de terror, sí, efectivamente, rollo, Depende de Warren que le da mucha, mucha importancia al sonido, más que a la propia imagen incluso. Ah.
3: Pues eh, fíjate, nosotros estábamos porque...
4: ¿De
2: James Wan? Eh, ¿James Wan 007? ¿Cuándo?
4: ¡Oh! hay más de <risa> despedido! ¡Dos! ¡Dos! Joder, ¡Dos! Joder.
2: ¡Recoge tus Expert, cosas y vete,
4: a ¡Expediente Warren!
3: <risa> mira, el expediente Warren fue una de las pelis de porque... Mira, yo este... El verano pasado, bueno, este verano, al principio es igual por mayo y tal, estaba en el tema de, de la preproducción y cerrando temas de la historia y cerrando los juegos. Estuve jugando... Eh, pues a, a mover de juegos de terror, pero sobre todo viendo pelis. O sea, para mí la, la máxima inspiración de Mindtaker, de, de narrativa y tal, no vi, proviene de los videojuegos. De hecho, quería que fuese menos de los videojuegos, porque no, como no habíamos trabajado, pues yo en, en mi caso no he trabajado en un juego de terror, no quería sentirme influenciado por lo que hacían los juegos de terror.
2: Sí, ¿no querías hacer un, otro Outlast o otro eso, eso Amnesia, otro... Luego, luego, sé.
3: Los, luego he estado jugando, ¿eh? Luego, después de ver pelis y tener ya más claro, sí he estado probando eso. Yo, jugando a Dawn, estuve jugando a Until Down, estuve jugando a al Outlast o a más indies tipo, yo qué sé, Slender o, o los Nights and Freddy's joder o mía. The Last of <risa> <Dark. risa> estuve, estuve jugando a un montón, pero antes de eso quise ver películas y estuve viendo pelis, pues igual como dos de terror al día o así. ¡Puah! ¡Madre mía! Y además, y además, sí, sí, además me, en julio estuve de Rodríguez todo un mes. Y que tenía a la mujer y a los hijos estaban de vacaciones con la suegra y o estaba sea, en casa.
0: A, a cocina precocinada y a, y a películas de trabajo. Oro, oro puro, Pensás, haberme llamado. Sí. La próxima vez me llama joder.
3: Que yo Mira, como hay Dios, en la segunda semana iba por casa acojonado. O
0: sea, no bien encendiendo me era... las luces, mirando sí. atrás.
3: Además, yo venía igual del trabajo, pues ponte, yo llegaba de relevo pues a las 7, ¿no? Y igual me veía una peli, pues 7 a 9, y luego cenaba algo, o pedía comida, lo que fuese, y luego otra peli hasta las 11, ¿no? Y me metía a la cama, tío, acojonado, me tumbaba, me tapaba hasta las orejas, en claro. o se llegó un momento que, que, que sí, sí, y bueno... Sí, ¿Tú también junto... tienes una
2: de esas, de esas mantas mágicas que te tapas y te hacen inmune? Sí, sí eso sí, es. es. Que son las mantas que repelen el mal, todo el mundo lo sabe.
3: Eso es, sí, sí. Hostia, no, no madre pues, Pero el gesto... ¿Y, qué,
0: y, qué, y qué, eh, qué, qué, qué veías? ¿Películas de Stephen King? ¿Veías películas, yo qué sé, alguna de...? de
3: Raúl, tuvo no sé,
2: la eh, de Coscarelli.
0: Yo creo que las dos
3: pelis que más me influenciaron, de todas las que estuve viendo, fueron una del expediente Warren, en concreto. La primera. Me gustó, las... muy, me gustó mucho. No porque fue, la primera, no porque fuera muy, muy de miedo pero sí por cómo genera esa tensión en la casa, cómo se abrían puertas, me, me, me bueno, gustó mucho.
0: Bueno, si, si ahora me dices que otra de las películas es la obra la de, de Peter Platt y de, de El exorcista, me, vine, me vengo arriba, me voy ahora mismo a tu casa y <ríe> ah, nos la vemos la de, vamos.
4: La visita, la de Shia Mala, ¿no? Sí, no, la, la segunda yo creo
3: que... Sí, porque también tenía un concepto de... Bueno, es diferente porque estaba con los abuelos, pero también estaba la señora una señora rara y estaban sí. estaba en una casta sí, y es la que se abrían puertas y se rascaban ah, en la... Por... ¿No?
1: ¿Eh?
3: Sí, sí. O el final tiene su tema y tal, pero lo que es la, la tensión durante la película generada a nivel atmosférico, porque ves a los niños, no quiero hacer ninguna esposa de visita, ¿no? pero hay, hay momentos que están los niños, dos niños en una habitación salgo, Ah, se abre una puerta. Es como que a veces hay tensión donde no lo hay. Y yo quería conseguir un poco también ese Mindtaker, ¿no? Y yo creo que toda la jornada que me metí de terror, esas dos, yo creo que Spinning, Warren y la visita fueron las que más me influenciaron sí. a nivel de. Si me permites, de sustoso, de...
0: si me permites un consejo, ¿te has visto la película sí. de, de No Apagues la Luz? Ahí ah, ¡Qué pues muy mala. No Vale, es mala, vale, es, ¿no? vale, escucha, 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 escucha. Es muy, es, No es sí. muy una peli de terror Vale, partimos de eso Pero quédate, John, quédate Ahora que el juego todavía no está acabado y estamos a tiempo <risa> con, el, con el concepto Allá, de, aprovecha Claro, con el concepto de, de Apago la luz y aparece algo
4: Enciendo la luz y desaparece claro Yo creo que el corto, sí, el corto ¿no? Puede ser mejor influencia que una película Permitidme sí, que
0: vaya a encender la luz ahora mismo
2: o sea, sí, John, con la acción de todo esto que estamos hablando del terror, de la realidad virtual, sí. la, la influencia cinéfila eh, y cambiando un poco ya de, de tercio, ¿tú crees que, que puede caer eh, todo esto de la realidad virtual eh, un poco en, en el encasillamiento con el género de terror?
3: Bueno, yo sí que creo que no tanto, o sea, sí en la realidad virtual, ¿no? Pero yo creo que también fuera de la realidad virtual hay, una, hay un apogeo y un auge. Yo creo que es una muy buena época en el terror de los videojuegos. Hay mucho desarrollo independiente, hay mucho juego también triple A, enfocado al terror. Y yo creo que eso, de los últimos, de aquí a, a tres años atrás, los tres últimos años, hay una, una buena jornada de juegos de terror. Tanto en Uber, pero ¿qué pasa? Que es que en las Uber es que es, es que es ideal, porque en realidad consigues ya la, la inmersión total. y sí, claro, lo, que, lo que pasa es que juegos... acabarías...
2: Es decir, si no hay una innovación más allá del o sea, obviamente van a salir, sabemos todos, que van a salir grandes juegos de, mm -hmm. de terror o de terror psicológico para, para la realidad virtual, empezando por mm -hmm. MindTaker. Pero si solo nos centramos en ese tipo de juego, porque recuerdo que en el Fan Series las demos eh, eran pues la de Until down eh, la, la demo está... Bueno, la demo, eh, sí la demo jugable está de until down eh, la de la jaula de tiburones y alguna otra más si al final solo nos centramos corremos el riesgo de, ma de matar el hardware antes de sí, tiempo es una falsa
1: inicial, sensación
0: es una falsa sensación Aymar. todo el mundo piensa lo mismo porque es lo fácil que, mm. que la vr se va a encasillar porque solo se pueden hacer juegos en primera persona y como pregunto, y como, y como, si y como un, los casilar. juegos de miedo espera, espera, y como los juegos de miedo tienen un alto una alta carga emocional pues es lo, fa es lo fácil pensarlo, pero te puedo asegurar que dentro del catálogo que hay eh, más eh, en digital que físico, eh, predominan mucho más, los, pero por mucho, eh, los juegos que no son de miedo, que, que los que son de miedo, pero por mucho. Eh. Entonces, creo que es una falsa sensación. No sé si John está conmigo o no, pero no obstante, si el juego es bueno, joder, mándame 40.000, vamos.
3: No, y que, y que encima, pues yo creo que también va a haber experiencias que... Porque hay muchos juegos, muchísimos juegos que están saliendo, y sobre todo en el entorno independiente, eh, que son de, de, de exploración, de, de, de pasear y de hablar con, con personas o de, o de leer textos y de desgranar una historia que en, en, también en VR serían geniales. ¿no? O incluso juegos así un poco de,
2: con comboides de puzzles y tal. Pues que eh, yo, ejemplo, yo, creo, yo creo que un gran género. Que fíjate que sería raro de cojones, eh pero esto uh -huh. igual es un pedo mental mío. Pero yo creo que un gran género para las VR es el el, el género de la aventura gráfica. De la sí, aventura, sí, sí. Claro, claro, obviamente sería, no sería aventura gráfica, sería aventura directamente, pero el hecho de, 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 de bueno pues de evitar las vistas cenitales o cualquier otro tipo de enfoque que pueda tener una aventura gráfica al uso, Ajá. de las que todos nos vienen a la cabeza, de las de los chicos de Péndulo Studios, por decirte unas, sí, o sí. de las antiguas Indiana Jones, por decir otras, eh, reconvertirlo a una, a una primera persona y, y lo que dices tú, ¿no? La resolución de puzles y tal. Sí, de y hecho, te... MindTaker tiene mucho eso, porque tú vas a tener... Perfecto. Eh, doy de ellos.
3: Un, sí, vas a tener un inventario potente con, con un montón de objetos y un montón de puzzles de escenario y se acerca mucho al, a la a, una, a ser una aventura no gráfica, claro, pero pues sí una aventura, ¿no? Tiene, tiene puzzles y tiene mucho componente de, de aventura, ¿no? Pero bueno, por, por, por ejemplo, el, el Mind, el Path to Thalamus, no, no ah, tú, me tiene no, un sí. componente también de VR, que es un juego en primera persona temas elementales. de O sea, no sé, yo también para puzles, jo, yo qué sé, un portal en VR tendría que ser la leche. Sí, sí ya, ya te digo. O sea, yo creo que, que tiene mucho... A ver, el tema de la VR acaba de... Bueno, no acaba de salir porque lleva desde hace mil años, ¿no? Pero quiero decir que esta nueva ola de la VR es relativamente nueva. Entonces, pues bueno, siempre que buscas un, un soporte de inmersivo, pues vas a pensar, joy, y qué es la máxima emoción que puedes meter a la gente en el cuerpo? Pues, pues el miedo. Y no nos
2: vamos a meter.
3: Pero, eh... pero todavía nos van a nos van a sorprender, yo creo que con más cosas, pues nos pueden transmitir otro tipo de emociones, empatía, etcétera, ¿no? Y, y, y irán llegando, vamos.
2: Sí, no, no, sí, sí, está claro que, a ver, eh, tiempo al tiempo, esto como tú bien has dicho, es, es todavía una tecnología muy novedosa y habrá que ver primero quién se atreve, que esto es como todo, ¿no? Alguien dará el primer paso y empezarán a hacer cosas diferentes y a raíz de ahí, pues ya veremos si, si al final se, se encasilla o no. Eh, chicos, por ir finiquitando el bloque, porque al final nos hemos liado un poco a hablar de terror y demás y se nos ha ido el santo al cielo, eh, yo quería también, eh, pues para no solo centrarnos en, en la Games Camp y no solo centrarnos en, en Mindtaker, que también, por supuesto, eh, preguntarte a ti, John eh, por deferencia a nuestro invitado faltaría más eh, juegos que hayas podido ver o probar en, en la fanzone, en el, en el Fan Sirius, que te hayan llamado la atención y que te, gustase, que te gustaría comentar y compartir con nosotros. Un, dos, tres, responda otra vez Joder, a ver, <risa> primero entre, yo no soy, la verdad es
3: que no soy más adecuado porque, porque estuve metido en el la zona de Mindtaker como a tope y cuando no estaba, estaba en charlas porque di una ponencia en el GIF pero luego di otras dos charlas en el auditorio con los PS Talents, así que di como tres charlas dentro todos los días y, y tampoco me dio tiempo a explorar lo que había por allí si sí es cierto que, que bueno, eh, tenía los juegos del, del PlayStation Talents a mi alrededor que, que son juegos que que los llevo viendo durante todos nuestros viajes de, de camp y alianzas a Los Ángeles y tal. Que bueno, que, que encima ya están en su acabado final final. Porque salen en ps 4 ya. Algunos han salido ya esta semana pasada y otros saldrán en diciembre. Y estaban, pues bueno, Way of Redemption, que es un juego muy guapo multijugador. Tipo es una especie de Gamers de NeoGeo no sé si lo conocéis sí, efectivamente de hecho se lo
0: comentamos allí al chico que era que partía ah, sí. mucho el al sí sí de Tiene Geo, ese sí. puntito de, de multi
3: además con el punto de multilocal y de multi online así muy competitivo muy chulo Luego también estaba el Motor Strike, que es un juego de coches también bastante, bastante chulo al estilo. Sí, bueno. ¿no? Estilo...
4: Se lo probó Corny, a, ese, a ese le dimos bastante Raúl y yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien
3: porque tiene, tiene típicos gráficos simplificados como rollo vectorial así y tal, pero tiene bastante carácter, las armas están muy chulas de los misiles y bueno, tiene una vuelta de tuerca a la conducción que, que también está muy bien. Eh, y bueno, luego también estaba una demo de Moerakis, que es el, el, el siguiente título de la gente de Animaturnos los que hicieron el Dog Child para PS4, que es también un juego, pues una especie de, de, de fútbol americano, pero con gigantes de, de, de piedra y lava, que bueno, tiene bastante buena pinta, Yo había una versión alfa, estaba muy bien. Y luego a mi alrededor, pues yo te digo que no... Es que no me dio tiempo a salir y sí que... No,
2: pues sí menos, que menos, mal, de... menos mal que no te he dado tiempo porque un poco más y me sueltas con la lista de juegos <risas> de la fanzón.
3: <risas> no, esos tres de ahí un poco de, de talents y, y ya te digo que sí que, sí que estuve viendo... Hacía alguna cosa suelta, pero muy rápido, porque me llevaban de un sitio para otro y atendiendo a todos los niños, ya sabes, pues cuando uno ya está en el nivel de famoso top, pues ya sabes que está. Pues, <risa> <la verdad. risa>
4: famoso que famoso Ya
3: desde, además me llaman desde Level Up y todo para participar, pues que estoy ya como... <risa> bueno, bueno, es, bueno, 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 bueno.
2: Ya he subido de nivel. He, he la, sub casta. Level up. La, la, la casta llama casta. Esto es así. Ya ah, se, eso,
3: eso. Ya, ya voy siendo poco a poco casta. Pues, yo pues creo yo... que
0: más bien te dejarán de llamar, pero bueno. <risa> no, es que
2: no, 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 no jodas. <risa> Pues yo sí, os tengo que recomendar un, un... Había muchos, ¿eh? Había muchos y muy muy interesantes. Tampoco, al final, con el trajín del, del festival, vídeo para arriba, vídeo para abajo, es verdad, que tampoco pude probar eh, eh, mucho. Eh, hombre, no puedo dejar de mentar el Unforgiven, también de, de realidad virtual, ah, hostia, de, de nuestros mira, amigos de Delirium. Oh, qué bueno, Perdona, sí, Mar, que, que
3: estuve estuve jugando yo en una de estas Unforgiven con Arturo, sí, joder, que se me, se me había pasado, claro, que, que además... Fue en un momento que todavía no había entrado el público. Estábamos ahí solo los Insiders, digamos, y no había colas. Y le dije, joder, pues... Eh, bueno, me dijo que para echar un combate a él, con él... Bueno, me sí. di una paliza de la hostia, no, no, no le di ni un tiro. No sé qué. <risa> pero, pero lo estuve probando con él y la verdad es que es muy chulo también el tema de, de los vaqueros. Además, cómo se habían preparado todo el, eh, todo el, todo el instalache ahí con la, con la sábana en medio, la, los sí, sopéreos de vaquero. Está chulo, ¿no? A mí me parece
0: muy chulo. Sí. Bueno, había gente en ese, en ese stand que se disparaba a sí mismo y se mataba, que también lo puedes hacer. Sí. <risa> se suicidaba, o sea, era la hostia. Se, se ponía la pipa en la cabeza y se disparaba. Yo no entiendo nada. ¿verdad? Yo te digo que gente, en ese stand... gente
2: muy loca, gente muy loca. Se rompieron familias y se arreglaron problemas. Ambas cosas durante todo el, el fin de semana. Y botones, apenas. y botones también. Pero para no parecer que aquí hay favoritismos y tal, porque todo el mundo sabe de la amistad que nos une con, con Arturo y con la gente, los chicos de, de, de Delirium. Eh, pues bueno, al igual que con vosotros y cualquiera podría pensar mal, yo voy a hablar de un título que es el Fall of Lazarus de los eh, zaragozanos, de los maños de No One Studios que estuvieron allí presentes con con su demo. Repito, eh, había un montón de juegos más y todos ellos, eh, bueno, todos ellos o gran parte de ellos con una pinta muy 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 estupenda. Pero yo quiero destacar ese juego. Es un juego en primera persona eh, que bebe un poco de Alien Isolation, de 2001 Odisea en el Espacio, y que espero que estos chicos lo lleven a buen puerto, les sigo muy de cerca porque tiene pinta, lo están desarrollando más creo que con Unreal Engine que o sea, técnicamente es un juego muy solvente y si todo va por los derroteros que ellos eh, quieren eh, y todo sigue el camino que, que iniciaron con esa demo jugable que estuvo ahí presente en el, en el fan eh, podemos estar hablando de un desarrollo más que interesante eh, a nivel nacional y de esos de los que hay que hay que seguir, yo lo, os, lo, os lo recomiendo eh, en el caso, Raúl Corma, que en vuestro caso, no sé si hay algún otro título de los que no hayamos sí. dicho que quisierais destacar. Sí, sí yo. Sí. El... el Counter Strike no vale, ¿eh?
4: El Counter Strike, eh, versión <risas> VR. No, no, no. No, pero el primer título con lo que yo me quedo, que básicamente fue porque ha sido lo primero que he probado en, en VR, eh, es con esta especie de DLC expansión de Until Down, Rush of Blood para VR, que ha sido básicamente la demo que, nos lo, que me lo ha vendido. O sea, es la primera vez que pruebo algo tan tan tan, tan fresco con el tema de los videojuegos. Y yo, ya sabes que yo soy bastante escéptico con esto de los nuevos periféricos y demás. Pues a mí me, me, me impresionó mucho. Me impresionó mucho y me encantó. Y además, pegué un bote incluso. Así que... A mí, a mí
2: también tengo que admitir que cuando lo probamos... Eh, me, me pareció fascinante en ningún momento la inversión es muy buena en ningún momento me generó ningún tipo de susto ni miedo y tal, pero en un momento en el que la carretilla empieza a moverse y a bajar eh, por una de las rampas de esa montaña rusa y esa sensación de que se me está moviendo la silla a mí me dejó muy loco ¿eh? o sea,
4: sí sí espectacular.
3: Eh, más está muy bien porque, si me permitís, justo esa, esa demo está muy bien porque utiliza la, la VR con mucha inteligencia, porque en realidad tú te sientas, digamos que es un juego sobre raíles, es, tú estás en una vagoneta de, una, eso es utilizar bien el medio, ¿no? Pues es como una vagoneta de parque de atracciones y te, te vienen todos los sustos tú vas disparando encima con los dos moves y tal no y es como que tienes dos pistolas la forma de cargar también es muy chula sí y, y todo contribuye a la inmersión no cómo está hecho cómo estás sentado la forma de cargar o sea, este, ese juego en concreto yo creo que eso te, te, es que has elegido uno muy bueno para que para que te des ese, ese ese plus y ese ve, venderte la plataforma no porque es un juego que está muy bien trabajado para que funcione en vr y, sí. y funciona súper bien Súper
0: bien. Sí, sí,
4: bueno, ser, Yo creo que el referente sí sí de la de, yo, de las VR ahora mismo.
0: Yo tengo que decir que las VR, o sea, yo este juego me lo, me lo compré con el lanzamiento de la VR y me lo he pasado y tengo que decir que es un juego que voy a dejar aquí, ya no solo por lo que es la experiencia, sino porque como juego arcade me parece un juego muy bueno. Y, y bueno, yo me quedo con el Crimson Brave, eh, un juego indie que teníamos, eh, estaba al lado del juego de Lazarus pero ahora no me vienen a la mente el, los chicos que estaban detrás. Era un juego muy parecido al Castlevania Symphony of the Night.
2: Ah, cierto, rodas, chicos? Oh, cierto. Cierto, cierto. Lo estuvimos
0: comentando. Es verdad, qué buena a mira. Ver, tiene Claro, tiene ese aire con la escena que va dejando a Lucas en el juego. Aquí en este Crimson Break también va pasando algo igual. La estética es muy parecida. Es un beat en Apple School. A mí me gustó bastante y, y oye, y seguramente le, le, siga, le siga mucho la pista. en un Forgiven. También estuve dándole y me gustó muchísimo la precisión de las Vive, que no las había probado con el mando. Eh, Estuve jugando pues ya los míticos todavía, no, El Street Fighter, al Mario Kart, etcétera, etcétera. Pero si me tengo que quedar con uno así, un plan disruptivo y que no me esperaba a pesar de lo que es, es este Crimson Braze.
2: Sí, señor. Pues chicos, si os parece, vamos a cerrar aquí el segundo bloque, pero lo primero, es lo primero, John Cortaza No, un momento, un momento,
4: un momento, un momento ya, yo... está, está el, ya, está, ya está el troll haciendo de las suyas. No, no, no yo es que quería hacerle una, una pregunta a John, que a ver si a ver si Ay, nos podrías, a ver si nos podrías adelantar algo así en exclusiva de ese tal Project 8
3: Joder, ¿te haces la pregunta, ¿te haces la pregunta trampa.
4: Eh, uf,
3: a ver, es un ese proyecto, lo vamos a arrancar en enero. Es un, es un juego que, bueno, de momento no podemos contar mucho de él, eh, lo estamos llevando un poco en secreto porque es algo que no se ha visto nunca a nivel visual, Uy. Eh, queremos darle una vuelta de tuerca en mecánicas, pues un poco como como Baboon, ¿no? Que es un juego de plataformas, pero tiene una vuelta de tuerca mec mecánicas. Taker es un juego de, expl de exploración, pero tiene todo el componente del gato, etcétera, ¿no? Como novedoso. Eh, Project Eight va un poco también en esa línea. Es, tiene un punto muy novedoso y sí que podemos adelantar que es un juego en, en, en coproducción, esto sí, económica, con un estudio japonés. ¡Uh! Y, uh, uh y, y esto, mira, esto lo he soltado por primera vez aquí en, en, oh, en prindice, o sea, que... bien Bien, nos gusta. Pero cuando, cuando podamos saltar alguna perla o lo que fuera, ya, ya lo hablamos, ¿vale? Para venir aquí o para contaros lo tal, pero bueno, no, te, te no puedo ahondar eh. nada en, en, en mecánicas ni en ni en concepto de juego, porque lo estamos llevando un poquillo en secreto, pero bueno, os digo que lo sabréis pronto. por enero, Esto queda grabado, ver, ¿eh? Que
4: lo sepas. Y... Venga, estupendo,
3: estupendo. Ya hemos ya acabado. Va.
4: ¿Vale? Vale. Pues ahora muchísimas sí que sí. Muchísimas gracias, John. Nada, John Gortanjar, de
2: Relevo Video Games. Muchísimas <risas> gracias por haber estado con nosotros esta semana. Ya teníamos ganas de, de volver a traer invitados al, al programa. Muchas gracias por, pues bueno, pues por comentar con nosotros y explicar a nuestros oyentes en qué va a consistir esa Games Camp de PlayStation aquí en, en Vizcaya, en Bilbao. Eh, muchísimas gracias también por contarnos ese, esa sinopsis de Mindtaker que ya nos ha dejado a. A todos con los dientes largos, por lo menos os Rulo a mí, seguro, porque ya le conozco, que es como si fuéramos hermanos, ya sé yo que... Oye, a igual,
4: yo soy igual de Foro juego de los Juegos que Raúl,
2: ¿eh? contigo no contamos.
4: Y yo muero
2: que lo dicho, que muchísimas gracias, que esta es tu casa y que esperamos volver a verte o a escucharte pronto.
3: Nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer grabar con vosotros, que sois unos fenómenos. Y nada, lo dicho, pues os seguiré escuchando y cuando tengamos alguna cosilla, pues ya hablamos y, y si me permitís volverme a acercar, pues lo, seguro que lo pasa
2: igual de bien que lo pasa hoy. O sea, por su supuesto, ¿Tienes las, puertas, tienes las puertas abiertas y esta es tu, esta es tu casa. Venga, favor, eh, chicos, un, un segundo, un último descanso y ya vamos con los comentarios del oyente y el cierre del programa. Bueno, la semana pasada hablamos largo y tendido, la semana pasada no, la anterior, la semana pasada no tuvimos programa por el Fan Sirius, pero la anterior hablamos precisamente largo y tendido sobre el festival y también sobre el Call of Duty Infinite Warfare, Y debimos, debimos hacerlo muy bien porque absolutamente nadie nos ha dejado ningún comentario, con lo cual pues será que todo el mundo está de, de acuerdo con nosotros, pero sí que... Sí es cierto que de los anteriores programas nos han ido dejando añadido algún otro comentario. Así que, Marc, la batuta es tuya, toca rincón del oyente y algunos de esos comentarios que nos hemos dejado ahí en la cola de los anteriores programas, pues nada, tráenoslos y vamos a comentarlos.
4: Pues sí, efectivamente. Empezamos con, por ejemplo, iBox, el programa número 34, que tenemos un comentario que no queremos dejarlo, no queremos dejarlo atrás, sino, sino alguno de nuestros oyentes nos pegan tirones de orejas que es del señor Kuro Barra Baja Azrael, que dice los eh, que hablábamos de hablaba Julen de la la última expansión de World of Warcraft. Dice, lo siento, pero lo que contáis de World of Warcraft es súper aburrido. Yo juego al World War 2, como tiene que ser, porque aunque me termine todo el contenido PvE algún día, sigue teniendo un PvP sólido y entretenido. Además está el mundo contra mundo, que al ser servidor contra servidor tiene infinita narrativa, de un multijugador. A mí me entristece mucho el wow el éxito de ese MMO. Basura, hará imposible la salida de un RTS de Warcraft. ¿Vale?
2: Hombre, a mí me parece que, me, que mezcla muchas cosas y en algunos casos con todo mi cariño y respeto a nuestro oyente igual hasta churras con, con merinas. De todas formas, esto es como se suele decir siempre en la vida, para gustos, colores. Si él disfruta no. con Will Bars... Eh, Will no, eh, no, Bars, pero... Bars, perdón. Pues bien por él, pero, claro, llamar basura World of Warcraft con sus tropecientos millones de usuarios, pues hombre, yo creo que eh, si, si toda la basura de Blizzard o de cualquier compañía va a ser así, yo creo que, que precisamente, valga la redundancia, cualquier compañía firmaría ahora mismo, ¿eh?
4: Entonces, sí, pero bueno. pero bueno, el concepto de World War 2 es de, de un tipo de MMO bastante diferente al, al clásico del... De, de, de World of Warcraft y la y verdad. Que...
2: El RTS de Warcraft, pues bueno, Blizzard tiene todavía cositas que anunciar y nunca se sabe, es ¿eh? Blizzard. Así que, bueno, ya se, tiempo al tiempo, ya se verá. Sí, creo
4: que tiene creo que tiene una IP nueva por ahí que anuncia. Pero eso ya es IP, eso
2: habrá que ver qué, qué con qué nos sorprende. A ¿Qué ver, más? ¿Qué más cositas tenemos por ahí?
4: Venga, del programa número 35 Los comentarios de Xbox, tenemos el comentario de Raúl Finker que dice, "Lo referente a más Effect Andrómeda, yo también espero que se parezca más al primero que al tercero, aunque me da miedo que le metan un multijugador a lo Battlefield. Creo que el juego ganaría con un cooperativo."
2: Eh, yo compro, yo no, no sé Raúl, ¿tú qué opinas? Pero yo la, la idea del cooperativo lo compro, ya un multijugador tipo Battlefield no lo veo, en una saga como más Effect no, no lo veo
0: Por supuesto, por supuesto que lo compro y además, eh, es, sé, sé quién es este oyente perfectamente, que nos estará posteando desde Holanda,
4: o sea que... Un saludo Raúl Si está trabajando ah, aquí fuera, aquí, aquí completo para si está trabajando fuera le hacemos más caso
0: <risa> Efectivamente. <risa> como en la vida misma.
4: Exacto. Venga, comentario de Joséillo32, bastante largo, así que voy a intentar resumirlo todo lo que pueda y bien pueda, a ver que no se me cabre conmigo. Dice, nunca he entendido la defensa tan ferra por más efecto el primero. Dice que jugablemente es una defensa que en su opinión solo tiene valor argumental. El componente de Rolelo era ínfimo cambiar armas y armaduras. Dice que le gustan mucho todos. Y que el 2 y el 3 se los ha completado eh, siete sí, veces. Así que sabe de lo que habla a la hora de eh, agradecer que se consertara un poco para mejorar su control. Dice que se están volviendo las uñas para ver algo más de Andrómeda. Y en cuanto al tema de Titanfall y demás, dice que... Es una pena que ya ni siquiera la Clara Zampera el futuro de la saga, mientras otros como Call of Duty triunfan con tu modelo de shooter. Hablamos de Assassin's Creed Black Flag, también con el tema de los juegos que podrían ser nuevos IPs, pero ahí precisamente está la gracia. Si al nuevo Call of Duty da saltitos y verticalidad, no le llamas Call of Duty, Titanfall te come, como he dicho arriba. Por ser entre comillas también. que invento esto. Y Battlefield, por ejemplo, es el un, un nombre, original de aparte. Y pues, Data, Aymar, hijo de puta. Por un momento pensé que el podcast se acababa en serio y yo solo valgo para ser espartano.
2: Gorrea malpaído.
0: Plata <ríe> la, o plomo. plomo.
2: Plata <ríe> pues, o hombre, plomo. El tema, yo a Joselillo le diría: eh, A ver, no es que el key de la cuestión esté en llamarle Call of Duty, llamarle Assassin's Creed. Es, o sea, precisamente ahí nos está dando la razón. Es que se cagan por las patas abajo, les da miedo cambiar, o sea, hacer una nueva IP y cambiar el nombre. Entonces, aunque el juego realmente es, es, esté totalmente diferenciado de, de sus eh, homónimos originales, eh, da igual, ellos siguen poniendo esa, esa, esa muletilla de, de Assassin's Creed. Yo creo que no conozco un jugador que haya jugado a Black Flag que te diga que la parte de la, la parte ambientada en la época actual, en el Animus y demás, eh, cuando estás eh, trabajando para astergo, a, astergo, como coño se pronuncie, eh, eh, no, no le sobre. O sea, es que todo el mundo yo creo que pasa de, de tapadillo por esas fases como venga, él, así, venga, sigue que yo quiero ir a piratear con... Eh, con, es rato. Rato. Y es con el, logo... es, el
0: las, es que encima del es el Assassin's Creed más disruptivo, yo Creo. Eso es, y con sí, Carlos sí, Duty el, el mejor,
2: y con sí, Carlos mejor, Duties, por mucho. Y con Call of Duty es más de lo mismo. O sea, quiero decir, el Infinite Warfare ni siquiera lo iba a jugar ni a comprar este año porque decías que esto ya ni es Call of Duty ni es nada. Y al final fue el, el, el maldito eh, de Alfonso el que me lo ha metido en la cabeza y lo juegas y dices, oh, esto es un juegazo un shooter, esto es un juegazo de ciencia ficción, un shooter de, de, de ciencia ficción brutal, pero cuando lees en la portada Call of Duty dices, madre mía, si es que esto... O sea, esto tiene que ver al Call of Duty lo que un niño que acaba de hacer la primera comunión a un buzón de correos, o sea, nada de nada. nada de bueno, nada. No ver, que ver,
4: es importante, a nivel general, que las sagas, pues vayan, sobre todo las que llevan ya de muchas entregas a sus espaldas, se vayan renovando y vayan evolucionando, porque es que si no llega un momento que... que, ya, le, díselo, que, que díselo, exactamente... díselo al Mario
0: dice al Mario, al Tekken, al Zelda... Bla, bla, claro, pero bla, es, que, sí, bla, es, claro, es ese es el tema. Igual
2: es, mejor, igual es mejor dejar ciertas sagas en barbecho, ¿sabes? Déjalas quietas, oh. no, no saques el juego cada año. Call
4: of Duty año. precisamente era una de las que se les acusaba bastante de, de, de copypasterío en... Pues juegos por eso años, mismo, ¿verdad?
2: a eso me refiero. A eso me refiero. Ahora que tienes tres años de desarrollo por cada estudio, ahora que tienes a Sledgehammer, a Infinity War y a, a los de Trailer, que son unos cracks, y van a tener tres años para desarrollar un juego... Bueno, pues igual cambia un poco la estrategia. Lo que pasa es que, bueno, esto ya sabemos que es cuestión de pasta y, y esto sí, no... Efectivamente, no, 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 porque, no, 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 porque si no, algo no, funciona
0: y vende, ¿para qué vas a tocarlo? Es que puedes Ahora,
4: uh, a añadir lo del tema de f1 a ver, efectivamente, no el, el componente rolero no es solo el tema de cambiar armas y armaduras, que efectivamente el, el primero era cambiar dos... Todo... Eh, cuatro cosillas, sino más bien el enfoque del, del, del combate, que era un poco más estratégico, te obligaba a utilizar todo el equipo, un poco más como, eh, como lo, lo, los Dragon Age el 2 ya, a partir del 2 ya, no, ya era totalmente no, un guía soguardo, no, creo que estamos todos de acuerdo, ah, bueno, sí, sí, cada sí, uno bueno, prefer... claro, cada uno preferirá un enfoque y el otro y otros preferirán otro, evidentemente del como videojuego del primero al segundo hay un hay un gran y, y, y buen salto en cuestión de, de, de calidad. Pero bueno, a ver qué, qué, con, qué sale, con qué nos sale Andromeda. Vamos a los comentarios de YouTube del programa. Comentarios de YouTube del programa 34. El señor Fourben dice: Visto algo tarde, pero siempre fiel. Me gustan esos programas más distendidos.
2: Claro que sí. Aquí tenemos programas para todos los gustos. Para es... el niño,
4: para la niña, para el señor, para la señora. <risa> Los maracatones... Venga. Y también el señor Forbem es el que nos deja el comentario en el programa 36 en YouTube, que dice, una semana más, como siempre es chicos, aunque no soy fan de Call of Duty, nunca está de más saber... Ah, y por cierto, es Forbem. <risa> es verdad que yo me acuerdo que, que le pregunté, oye, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Esto es 4B Forbem? ¿Qué es? Y sí, sí, bueno, me, pues, me lo ha aclarado. pues que eso, ¿eh? a
2: partir de ahora lo tienes que decir bien o si no, ya sabes, negativo.
4: Si no, despedido y me sustituye Julen. O su
2: Corre, O su <ríe> Correcto. Eh, ¿Alguna cosa más, Corman?
4: No, nada más. Ya hemos terminado los comentarios. Pero pues, mejor pues no es lo imposible, pero más sí para la semana que viene.
2: Pues, querido mío, muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en una semana, esperemos que con muchos comentarios.
4: La semana que viene, más comentarios y a ver de qué, de qué hablamos, ¿no? De que, de que porque nos han caído unos cuantos juegos a todos del Black Friday y demás, así que tenemos que hacer algún especial. Hombre, algo, ¿no? porque...
2: hombre doy, doy por hecho que la semana que viene, no me preguntes por qué, pero algo me dice que uno de los temas principales, si no el único, va a ser Final Fantasy XV. No sé por qué me da, ¿eh? Bueno, sí, no son... sabes por qué, no, no... Son, no, no Son cosas raras ya sabes, cosas que me vienen a la cabeza. Raúl Romero, Rulo, muchísimas gracias, una semana más, la batuta es tuya, ya sabes lo que te toca. <risa> bueno,
0: pues eh, venga, vamos al lío, vamos a recordar no, las vías... Las vías del contacto. Revista FSG Level Up, estamos en Facebook, en Twitter, en Google Plus y YouTube, antiguo canal de juegos donde además de dar al like, podéis dejar todos vuestros comentarios para que Corma que escudriñe y los seleccione y traiga aquí a un grupo selecto de comentarios para que los diga aquí en Antena directamente. O sea, todos, ¿no? Todos, efectivamente, porque pues son cuatro. Os queremos. Además, también estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up. Y también tenemos Telegram. Te, eh, FS Gamer de bolsillo. Podéis buscar nuestro canal de Telegram en telegram.me barra FSGamer Y por supuesto no dejéis de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Fan Serious Game Festival, Game Festival.com. Y por último, ahí va nuestra ronda de Twitter personales. Gambo 23 arroba Raul Romkin, arroba Alfonso Gómez arroba corbac barra baja 20, arroba turrulius, arroba Bao, barra baja Er, arroba Antonio Santo, arroba Baimar, barra baja Ziquilín, y por último, arroba Jogarto. Y si no son micromachines, son los auténticos. <risa>
2: muy bien, muy bien, maravilloso, maravilloso. Os odio. Yo, y yo también me... Bueno, a mí también me toca despedirme, pero me tengo que tomar... Me voy a tomar, me tengo no, me voy a tomar 30 segundos, un minuto, para... Eh, desde aquí y ya que estamos nosotros hoy no han podido estar ni Alfonso ni Antonio ni siquiera hemos tenido firma de José Carlos eh, quiero desde aquí darle las gracias personalmente a ellos pero también a las 150 personas que están que estamos detrás del Fan and Serious Game Festival que por fin eh, bueno pues ya ha pasado esta sexta edición digo por fin eh, en el ya se ha ¿no? en,
0: en el mejor <risas> sentido de la
2: palabra claro que nadie piense, que nadie piense mal pero repito y me reitero, eh, quiero dar las gracias a, a ese increíble grupo humano encabezado por el señor Alfonso Gómez, pero con esas 150 personas que estamos detrás, eh, a vosotros, Mark, a ti, Rulo, a, a Julen, a Antonio, a José Carlos, a Curro, a, a todo el mundo que está eh, detrás de este festival durante todo un año, 365 días, eh, preparando ya la eh, empezando ya a preparar la, la séptima edición y sin los cuales pues esta, esta sexta que acabamos de dejar atrás, que ha sido la más exitosa de todas hasta el momento, pues no hubiera sido posible. A nivel personal he de decir que ha sido... Toda una experiencia. En esta ocasión he aprendido, creo que más que en ninguna de las anteriores ediciones y no puedo, por más que desde aquí, mandar un abrazo a Antonio y a José Carlos que durante unos días les hemos tenido aquí con, con nosotros, en nuestros brazos y ahora les tenemos otra vez eh, lejos. Otro para ti, Cormac, por supuesto. Y, y nada y a vosotros queridos oyentes eh, daros las gracias por estar una semana más ahí al otro lado escuchándonos dándonos vuestro feedback y como Alfonso siempre suele decir ya sabéis que yo le robo la frase ser muy felices que eso es lo realmente importante jugar a muchos videojuegos como alguien llega a golpeos le por la cabeza y dicho lo cual nos escuchamos dentro de siete días adiós a todos